0: Elle est wrapped in en
1: Hello! Oh, oh, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le premier depuis un an et demi. Ouais, un an et demi. Ouh je suis Sofiane, avec moi Dorian. Bonjour, c'est bien moi. Comment vas-tu Dorian Écoute, ça va pas mal Sofiane, comment tu vas On a passé une petite journée à manger des, donut, des donuts, à regarder des, <rire> des making-of. On, on est, est venu préparer. Préparer. on est prêt. Bah Vu que t'es nouveau dans le podcast, mm -hmm. euh, t'es un ami que je, je connais depuis très longtemps. Mais je t'ai jamais posé cette question, comment tu connais Twin Peaks <rire> Si, je te l'ai déjà posé. Hein. <rire> 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 euh... Ben,
2: je connais Twin Peaks depuis la sortie de, de The Return, de la saison 3. Ouais. Euh, C'est là que je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je, que je tente le coup. Et il euh, m'a fallu deux visionnages, en fait, pour comprendre un petit peu euh, ce qui était intéressant dans la série. Euh, de comprendre en quoi c'était un petit peu une. Une interprétation un petit peu euh, du, du soap-opéra et que c'était aussi plein d'autres choses en même temps, c'était surréaliste et puis c'était euh, au départ j'étais un peu perdu et j'avais du mal à accrocher. C'est quand j'ai compris que ça ça avait cette euh, ça avait un peu pour vocation de d'emmener de, de, ces différents styles là dans, dans quelque chose de nouveau que j'ai que j'ai vraiment accroché. Je trouvais intéressant que les voilà toutes les saisons sont assez différentes, surtout les deux premières, le film et puis euh, la saison 3 euh, et donc c'est en, ce, en faisant ce gros revisionnage au moment de la,
1: de la sortie de la saison 3 que j'ai vraiment accroché à, à Twin Peaks pour répondre à ta question Ok euh, C'est intéressant Twin Peaks quand même c'est qu'on trouve toujours des gens qui accrochent pour une raison différente mm -hmm. C'est rarement euh, pour tout <rire> Au début c'est rarement pour tout Il faut quand même un petit peu se mettre dans l'ambiance etc C'est vrai Et, euh, et donc euh, aujourd'hui on va vous parler du pilote de Twin Peaks euh, le tout premier épisode qui n'est pas l'épisode numéro 1, attention. <rire> l'épisode numéro 0, techniquement. Voilà. Techniquement, c'est l'épisode numéro 0. On avait parlé de la saison 3 il y a pas mal de temps maintenant. Mm -hmm. On avait parlé de Firewalk With Me. Euh, donc je me suis dit, pour reprendre, parce que ça faisait déjà pas mal de temps que je pensais reprendre Lynch Planning, que j'ai toujours adoré ce podcast. J'en ai plusieurs, mais j'ai toujours adoré celui-là et euh, je me suis dit pourquoi pas retourner à la source et donc euh, j'espère qu'il y a des gens qui vont faire un marathon avec nous on va être sympa on va faire aucun spoiler pendant une bonne partie de, de chaque épisode qu'on va faire mmh. euh, on va pas aller dans le, tout de suite dans... dès qu'il va se passer quelque chose, ce que ça veut dire dans le futur ouais, le but c'est un peu de pouvoir accompagner les gens qui le regardent pour la première
2: fois ouais on sait jamais et la en même temps pouvoir dans une deuxième partie d'épisode, par exemple, pouvoir euh, parler des liens de ouais. certains épisodes de la saison avec ce qui arrive après, mais voilà dans le but de spoiler personne au départ histoire que ça soit quand même agréable à regarder pour les gens qui découvrent ouais. euh, qu'on ne leur raconte pas tout ce qui arrive on ne va après. pas
1: tout de suite dire qui a tué Laura Palmer quoi. non, clairement c'est <rire> pas <rire> bon, on vous ruine tout dès le départ Parlons un peu de la production de ce, de ce pilote. Déjà de David Lynch. Alors, il, avait déjà, il, il sortait de Blue Velvet. C'est ça. C'est un plus, petit film assez sympathique. Voilà. Plutôt pas mal. <rire> euh, pas mal. Je crois qu'on en a parlé dans le podcast, hein, si je ouais. ne me trompe pas. J'oublie les, les épisodes qu'on a fait. <rire> voilà, il sortait de, de Blue Velvet. Au même moment, il y avait un mec qui s'appelle Mark Frost, qui, lui, bossait sur euh, Hill Street Blues, qui était une série, euh, une série policière, euh,
2: policière assez... assez euh... Reconnu pour avoir un petit peu changé le. révolutionné un petit peu la série policière parce qu'elle était euh,
1: réaliste et, euh, ouais. et critique, comme on dirait maintenant. Ouais, ouais, euh, un peu comme ce que David Simon a fait ensuite avec Homicide, etc., je trouve, dans les années 90. Euh, apparemment, cette série a vachement influencé David Simon, donc, qui ensuite a fait The Wire, donc euh, voilà, ça, 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 ça a donné des bonnes choses, et je trouve que Mark Frost. Euh, on n'en parle pas beaucoup. bon C'est ce que je dis, j'ai l'impression, dans chaque épisode <rire> du podcast qu'on a fait avant. C'est vrai en même temps. On n'en parle pas beaucoup. Donc euh, pourquoi pas en parler un petit peu. Et lui, donc, euh, son truc, c'était le policier à l'origine. Mm -hmm. Et là, il voulait s'éloigner de ça. Et peut-être que dans son prochain projet, il voulait faire un truc plus soap-opéra. Euh,
2: C'est-à-dire qu'on a, à, à peu près à cette époque-là, euh, un ami de Mark Frost le, 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 le présente à David Lynch en lui disant Tu vas bien t'entendre avec lui. Et effectivement, ils sont bien entendus euh, Ils ont commencé à, à travailler sur, euh, sur différents projets Le premier étant un,
1: un script Dans la vie de Marilyn, c'est ça De Marilyn Monroe Alors,
2: en premier, c'est euh, Once Alive a Bubble ouais, okay. Qui est quelque chose d'encore différent Qui était une comédie, en fait euh, Je pense qu'on pourra revenir un petit, peu, euh, un petit peu dessus après Parce qu'elle a beaucoup influencé Twin Peaks Sur des choses qui arriveront ensuite ouais. Mais euh, ce qu'on peut en dire, en tout cas C'était que le, pro le projet était quand même pas mal abouti Puisque le script était écrit les lieux de tournage étaient choisis et étaient déjà attachés au projet euh, Steve Martin et Martin Short. Wow Ouais, donc
1: un bon... Dans les années solide. 80, euh, si vous vous rappelez pas, euh, ils avaient fait quoi Free euh, Amigos C'est ça qu'ils étaient un
2: petit peu au top de leur voilà. game. Steve Allez, Martin,
1: ouais. surtout, lui, ouais. dans les
2: années 80, c'était une star. Et donc, voilà, c'était une sorte de, de, de comédie un petit peu fantastique sur, sur, des, sur un gouvernement qui fait des tests sur des gens et ça dédouble leur personnalité, etc. Malheureusement, la société de production qui devait produire ce fameux script a coulé. Donc, euh, donc ils ont mis ce projet de côté. Et ils avaient prévu d'adapter un... un euh, la vie de Marilyn Monroe d'après un d'après une, une, un livre de Anthony Summers qui s'appelle The Goddess. Mm -hmm. euh, il voulait l'adapter donc en film en, euh, au cinéma, euh, mais ça n'a pas du tout plu euh, aux productions à lesquelles ils l'ont pro proposé parce que voilà, il était question de euh, parler du, du côté un peu sulfureux de la vie de, de Marilyn et puis surtout euh, de, toute une théorie sur sa sur sa disparition tragique qui serait liée à Bobby Kennedy et tout okay, ça. Okay, et clairement, ça, ça a pas plu. Donc tout ça, c'était leur projet pré-Twin Peaks, euh, qui a un peu scellé leur leur, leur, leur comment dire leur leur dynamique oui. en fait en tant que duo d'écriture, euh, où chacun apportait quelque chose de différent. Euh, oui. Et ça les a bien, ça leur a bien mis le pied à l'étrier pour euh, pour le projet de Twin Peaks.
1: Le projet Marilyn, revenons dessus. Mm -hmm. je, je le trouve intéressant parce que Lynch a jamais fait de, de biographie, à part John Merrick en fait. Ouais. En fait, il a fait Elephant Man. Bon. C'est d'accord. <rire> Maintenant que j'y pense. Et mais a euh... Straight Story est une histoire vraie. C'est une histoire, histoire C'est pas un biopic, voilà. Ah, ok, une... je savais pas. Célébrité. Mais ouais, j'imagine mal dans le business du biopic de célébrité. Et, euh, et je me demande ce qu'il aurait fait avec euh, quand on voit ce qu'il a fait de, des actrices avec Melon Drive bah c'est ça,
2: c'est euh... à dire que s'il avait adapté l'histoire de Marilyn Monroe là pour le coup ça fait sens ouais. mais ça aurait été un truc assez incroyable en termes de résultats ouais. on a du mal à, à,
1: à raccrocher trop Lynch à la réalité donc ouais. ça aurait pu être quelque chose d'assez mais il y a un peu de Marilyn euh, avec le destin tragique de, de Laura et avec Audrey aussi Audrey qui ressemble au niveau des airs, c'est Marilyn en brune, quoi. Oui. Euh, donc c'est intéressant, ouais, ils ont quand même gardé un petit peu de, de leur projet, euh, j'aurais dû lire Once a, Live a Bubble*, qui, qui est leur premier script, ouais. euh, mais je ne l'ai pas fait, désolé, <rire> je euh, pense que ce sera l'occasion de revenir ouais. dessus euh, plus tard, ouais. et apparemment ce que tu disais, ça a beaucoup de références, surtout à la saison 3, c'est ça. Et donc, ça euh, pourrait servir de Et bonne donc, ouais, si, on, si on retourne à la saison 3, ce qui arrivera peut-être un jour, euh, on reparlera de cela Live va Bubble. Mais en tout cas, le script est trouvable sur, euh, sur Internet. C'est ça, euh, il est en entier, il est consultable En entier, ouais. ouais. C'est euh, intéressant à hein. lire. Donc, c'est cool. Il euh, y a ABC, donc la chaîne ABC, qui était ouais. à l'époque, il y avait trois grandes chaînes aux États-Unis, et elle, c'était une des trois grandes chaînes, mais c'était la plus, la plus petite des trois grandes chaînes. Euh, un peu comme on va dire notre M6 à l'époque, qui euh, n'était mm -hmm. pas la plus grande chaîne. Euh... Euh, ils cherchaient des idées pour pour une pour une série, enfin pour des séries. Et donc ils ont envoyé un petit peu des ils ont fait des appels des appels d'offres. <rire> et, euh, et bien sûr ça a intéressé euh, ça intéressé Frost et Lynch. Et donc ils ont eu un rendez-vous avec les les euh, les exécutifs de de, NBC, de ABC. Et apparemment, le pitch de Lynch, c'était entièrement basé sur les arbres. C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait euh, euh, Frost qui était
2: très sur euh, « euh, voici nos idées d'intrigue de, 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 et de personnages » et on a David Lynch qui juste fait des gestes un peu cryptiques et parle de, du bruit du vent dans les
1: arbres. Et c'est là que les exécutants ont fait euh,
2: « dites-moi plus
1: <rire> ». J'imagine un peu la scène, quoi, ouais. Voilà, il commence à parler, de, il raconte euh, ouais, on veut faire un film sur une ville. Ok, ouais, une ville. Et il y a des secrets dans la ville. Ouais, ok. Et là, il y a Lynch qui commence à dire, et les arbres <rire> <rire> et Juste, j'imagine la scène. Hmm. Et ouais, moi, Banco. Bah, je donne tout mon argent. <rire> il a mon argent, juste en disant que c'était les arbres. Non. À l'origine, la série devait se passer dans le Dakota du Nord, et s'appelait North, North Dakota, donc. Sauf qu'il n'y a pas d'arbres là-bas. <rire> donc clairement le pitch de
2: Lynch tombait à l'eau directement Lynch, je me l'en
1: ai vu ça devait être une idée de Frost, parce que c'est pas possible autrement ouais le pitch de Lynch c'était beaucoup d'arbres c'était euh, les arbres donc ils ont déplacé tout ça euh, dans l'état de Washington donc euh, dans le nord-ouest des états unis et ils sont inspirés sur, euh, par le film Peyton Place qui est un film sur une ville fictive de, 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 de la New England, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, où, en gros, il y a plein de secrets et plein de meurtres et plein de vices et, mm -hmm. et autres. Et, euh, et donc, apparemment, ils ont regardé ce film ensemble, Frost et Lynch, et ils se sont regardés, et ils ont dit, viens, on fait notre version de ça, quoi. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que, que
2: David Lynch, comme tu l'as dit tout à l'heure, il sort de Blue Velvet. Oui. Et tout le délire de Blue Velvet, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, en fait euh, finalement caché mm. euh, sous l'espèce de vernis de la petite Amérique parfaite d'une petite ville parfaite, c'est des trucs absolument horribles et euh, et, euh, et voilà en fait tout un tout un underground très pervers et euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite euh, comme thème
1: en tout cas dans, dans Twin Peaks. Ouais, il a pris les suburbs de Blue Velvet, il les a transposés euh, dans la bonne vie de l'Amérique. Voilà, dans une petite ville. Bon le, le... On sait tous que le panneau de la population de Twin Peaks dit 51 000 et quelques, je sais plus combien voilà. exactement. C'est impossible qu'il y ait 51 000 habitants quand on regarde la série, déjà ça se voit que c'est des gens, tout le monde se connaît, il n'y a qu'une seule école. Enfin, ouais, euh, il y a vraiment
2: un seul, vraiment ouais. un seul bâtiment qui est dé dédié à chaque truc, il y a le bar, enfin le diner, ouais. il y a le, donc le bar le La pompe à essence La pompe à essence, <rire> une seule. <rire> Euh, voilà donc pas, ça peut pas être une ville de, de 50 000 plus non et donc apparemment tu sens. me disais voilà en fait c'est euh, ABC euh, à la base ça devait être euh, Lynch et, et Frost l'ont vendu comme, comme un, une petite ville de 5 000 habitants mm -hmm. mais ABC refusait et leur a forcé à rajouter un chiffre parce que sous prétexte que euh, pour eux les américains ne pourraient pas s'identifier à une trop petite ville parce que, sous prétexte que dans une petite ville il se passe rien ça intéresse personne euh, ce qui est assez insensé, en fait, comme, comme raisonnement, sachant que... voilà
1: C'est stupide, mais c'est très euh, c'est très une façon de penser des gens de la ville, euh, en général, euh, tu sais. Les, oui, les voilà, gens qui ne sortent prétexte, jamais de la ville en, et qui se disent qu'il se passe vie, rien, euh, euh, qu'il faut que, que New York soit le personnage,
2: tu sais. Oui, voilà, c'est ça. <rire> et justement, c'est ce que Lynch avait prouvé avec Blue Velvet, c'est ouais. qu'il n'y a pas besoin d'un grand endroit pour qu'il se passe non. plein de choses. Euh, donc, voilà, ils ont vraiment rajouté un... un un chiffre pour leur faire plaisir, mais quand on regarde la série... Euh...
1: Et apparemment, c'est la seule chose qu'ils ont demandé. <rire> euh, ils leur ont donné totale carte blanche pour le, pour le pilote. Pour le pilote, ouais, en tout cas. Euh, donc, euh, tant mieux, quoi. C'est bien de ABC, de se dire... de se lancer dans ce projet avec un tel... un, un cast avec... Il y, y a combien d'acteurs, dans 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 rien que dans le pilote, quoi Ouais, il y a quand même un... Il y en a pas mal. Il y a quand même un paquet ouais. de gens qui sont tous introduits très bien, d'ailleurs. Alors, le pilote à l'origine, et même la série, s'appelait Northwest Passage. C'est ça. Euh, qui est le nom de notre épisode aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, j'aime bien ce titre, mais Twin Peaks, c'est un peu plus mémorable. C'est ça. C'est-à-dire que Northwest Passage,
2: c'est un, un côté très working title, quoi. C'est mmh. un, un côté un peu... Le titre qu'on donne à un film pendant qu'il est en production limite pour que personne ne sache trop que c'est le nouveau projet de tel ou tel réalisateur. Donc c'est un côté, c'est un titre qui est sympa mais un peu générique. Alors que Twin Peaks c'est beaucoup plus... Ouais. Beaucoup, ça marche beaucoup plus en fait. Donc ça marche en tant que titre d'épisode, d'épisode pilote. Mais euh, personnellement je suis bien content que ça s'appelle <rire> Twin Peaks au final. Euh,
1: le pilote est sorti le 8 avril 1990. Euh, 90. Euh, sachant que Frost et Lynch se sont rencontrés en 86 ils ont quand même... Euh... Ils ont essayé de faire des trucs et ils ont mis ouais. quand même pas mal de temps avant de, de vraiment trouver leur, euh, leur projet. Quoi. Au niveau du casting, il y, y, y a pas mal de choses à dire. Il y a Richard Bremer, Bamer pardon, euh, qui joue euh, ben, ben Horn, ben ouais. Horn et euh, Rustamblin qui joue le euh, docteur Jacobi. Et ils sont tous les deux de West Side Story et c'est un ça. peu pour ça qu'ils les ont pris apparemment ils ça. ont d'abord casté un et ensuite ils se sont dit ah, pourquoi, pas, pourquoi on prendrait pas l'autre de West Side Story euh, dans, dans le rôle de, de Jacobi et je trouve que les deux bon déjà on va, on va en parler hein. le casting est très bon dans Twin Peaks quoi. Ouais, Donc, il est assez est à presque tous les niveaux je trouve que Ben et, et le, et le docteur Jacobi là, on les voit pas trop dans le pilote mais par la suite on les voit un peu plus et c'est vraiment un, un bon choix quoi. personnellement je trouve Ensuite, il y a Ray Wise qui joue Leland, euh, Leland Palmer, donc le, le père de Laura. Euh, lui, à l'origine, il, il avait l'intention de jouer Truman. C'est ça. Il devait jouer le, le rôle du, de, de Truman, donc du shérif. Et on a fini par lui dire « Ah non, en fait, toi, toi tu joues Leland ». Et le, le pauvre, il s'est mis à lire le script et à voir que Leland pleure dans toutes les scènes où on le voit. J'imagine qu'à sa place, ça devait pas être... <rire> <rire> après, c'est intéressant
2: de lui avoir confié ce rôle parce que quand, quand on l'entend, Ray Wise, il a, il a une personnalité qui fait très crooner, qui fait très... Crooner, qui ouais. fait très euh, mais qui perd avec énormément de charme, qui, est très, qui a énormément de charisme. Donc on peut s'imaginer pourquoi il se voyait en shérif, comme ouais. le gars voilà, qui représente la justice et, euh, et le bien et tout ça. Mais, euh, mais d'un côté, voilà, pour ce qui arrive après, pour Cooper, etc., c'est pas mal d'avoir un gars un peu plus... Euh, effacé presque, mm -hmm. euh, qui, qui, qui a un rôle de gentil, mais qui, qui, qui voilà, quand il entre dans une pièce, euh, tout le monde se retourne pas vers lui, quoi. il est un peu plus discret. Alors que Ray Wise, il est tellement fort en termes de charisme que le fait de lui avoir confié un personnage qui est euh, émotionnellement complètement euh, retourné, en fait, mm -hmm. euh, et ce très très vite, parce qu'on ne le, on, on le voit pas vraiment beaucoup, le, le Liland, euh, près euh, 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 les événements de Tweet en mm -hmm. fait. Donc on le connaît pas vraiment comme il était avant. Mais, euh, mais euh, on, on, on assiste ensuite à, à pas mal de choses. Euh, pas de euh, trucs. <rire> évidemment, pas de spoiler. Mais donc voilà, c'est un, un choix, en tout cas c'est un choix de casting intéressant qui, qui j'imagine, du point de vue de l'acteur, devait être... Euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Euh.
1: Ouais, Ray Wise, euh, depuis on l'a vu dans tout. C'est un acteur qui est dans tout. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Fargo. Et j'aime bien le voir, ouais, Ray Wise, ça fait toujours plaisir de le voir dans, 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 dans des séries, même encore maintenant. Toujours, ouais, toujours très bon. C'est vraiment un très bon acteur. Suite, on a le rôle de, de Josie Packard, qui est joué par, euh, j'ai oublié de nommer. Euh, qui est joué par Joanne Chen. Joan Chen, oui pardon. J'avais le nom mais pas le prénom. <rire> euh, dans le script, elle est censée être italienne. C'est ça. Josie Packard. Et euh, je pense qu'à la même époque, Lynch était en couple avec Isabella Rossellini. Exactement. Donc, euh, à mon avis, c'était le rôle qui était fait pour ah, Isabella Rossellini. Ça a
2: carrément été écrit pour euh, Isabella Rossellini. Le personnage à la base s'appelait Giovanna Pascalini Packard. Euh, mais voilà,
1: euh, on imagine que. Je, je sais pas s'ils ont rompu à cette époque-là ou si juste elle a pas envie. C'est peut-être ça, elle avait ça. pas eu envie parce que bon, nouvelle quand... Vette, ça a dû lui demander beaucoup, <rire> on peut le dire. Donc euh, ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais j'aime bien moi Johan Chen euh, dans le rôle.
2: Ah, ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien.
1: Après, ça fait un peu euh, le cliché qu'on voit maintenant de de la femme asiatique mystérieuse et qui manipule un peu derrière les le, tu sais la Yoko Ono le, <rire> la yoko, le, le, le cliché de la Yoko l'archétype voilà. de la Yoko euh, on, peut, on peut on peut tomber là dessus mais en même temps on est dans un on est dans, toujours dans l'optique de d'une parodie de soap opera et aussi même parfois juste du soap opera oui et euh, parce qu'on a tout dans dans le pilote hein. dès le pilote on a du policier on a un, un, un petit peu d'horreur, un, petit un peu, tout ouais. petit peu d'horreur, on en aura plus dans le reste de ah la oui. série. Euh, on, a, on, on a du drama soap-opéra, ouais. euh, un petit peu sitcom pour les bords par moment. Voilà, on a des moments un euh, peu drôles, mais on voilà, a aussi des
2: moments qui sont vraiment très tristes et très bien faits de ce point de vue. Très bien fait, euh, très bien fait.
1: mais vraiment on passe, on passe un, peu, hein, un peu partout quoi, au niveau des émotions. Mais ça, c'est le, le pouvoir de Twin Peaks. Quoi. <rire> oui.
3: euh,
1: niveau Kyle MacLachlan parlons de Kyle MacLachlan Ah donc, oui? Alors lui, il avait déjà joué dans Blue Velvet avec, euh, avec David ça. Lynch et il avait fait Dune. Avec. Il avait fait Dune aussi. Il avait fait Dune avec... Euh... Euh, Kyle MacLachlan qui donc se retrouve dans le rôle de l'agent Cooper. Qu'est-ce qu'on en pense
2: Bah... Il est parfait. L'agent Cooper, c'est vraiment le... C'est Cooper ex machina quoi, c'est ouais. vraiment... Euh... Euh, c'est un ange qui arrive au milieu de, ouais. au milieu de tout ça euh, ça on en parlera de plus dans l'épisode évidemment mais, mais, euh, mais euh, donc apparemment euh, au moment de l'écriture euh, Lynch avait, avait déjà en tête euh, Kyle MacLachlan mm -hmm. euh, ils ont quand même casté mais ils sont quand même finalement arrêtés sur, sur, euh, sur
1: Kyle c'est intéressant parce que Frost lui dit que c'est son idée alors ouais. que Lynch dit que lui non il l'avait toujours en tête mais que ouais. donc euh, lequel ment <rire> C'est <rire> euh, ça le hein. problème. On les a rarement euh, les deux ensemble dans une pièce. Quoi. Donc, euh, oui. quand il parle, c'est chacun une interview euh, à part. Lynch, la plupart du temps, il rentre pas dans les détails à part quand c'est la production. Il parle de production. Ça, il, il en parle. Oui. Mais quand il, quand il faut parler de, de l'histoire, il n'en parle pas. Quoi. Euh, Frost, lui, euh, il va écrire des bouquins sur le sujet et tout. Euh, ouais. Voilà, il est plus ouvert. Donc euh... mais en tout cas
2: euh, euh, Kyle MacLachlan parle souvent du fait que euh, lorsqu'on lui a proposé le rôle il avait peur d'être trop jeune ouais. et de pas réussir à, à, à incarner un, un gars il, du FBI il aussi, a l'air jeune genre. il a quel âge il fait, vraiment, il fait vraiment jeune ouais. dans
1: un, 25 ans un truc comme près, ça, ouais. Ouais.
2: et euh, seulement voilà Lynch euh, sa position sur, euh, là dessus c'est que voilà, le personnage de Cooper est un personnage tellement intelligent que peu importe en réalité son âge c'est pas ça qui est, hein, qui, qui est important et euh, mm. Et ça marche très bien. Ouais, c'est
1: vrai. vrai. Non, et puis je trouve que ça lui ajoute d'être jeune comme ça. Ça permet aussi de rendre certaines scènes euh, où, où il parle à des jeunes, justement. Il se retrouve à parler à des jeunes, oui. comme ça. Euh... Il ne fait pas déconnecter. Euh, il ne fait pas, euh, quoi. Non, il fait ouais. pas euh, Chirac qui parle aux jeunes. Voilà, Chirac qui parle aux jeunes. <rire> <rire> Les jeunes, je vous comprends plus. Euh, le pilote a été tourné aux alentours de Seattle, dans la ville, dans la ville de Snoqualmie l'état de New York. Snoqualmie qui est donc maintenant devenu Twin Peaks pour les gens. Il y a des gens qui font des pèlerinages là-bas. Il y a quoi en vrai truc Il y a le diner. Ouais, il y a l'hôtel extérieur avec la cascade. Ouais. C'est déjà pas mal. Les routes. Ouais. Les arbres. Le truc de Big existe aussi. La maison de Laura. Oui. Je crois qu'elle est là-bas. Ouais, en tout cas il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir quand on va là-bas, c'est pour, pour une série quoi, imagine une série, euh, c'est très rare que tu puisses te permettre d'aller dans la ville où c'est tourné et que tu t as l'impression d'être là-bas ouais. On avait rencontré un mec euh, dans un bar oui. à une soirée Twin Peaks qui nous avait dit <rire> moi je suis allé là-bas et euh, ça a changé ma vie, etc. Enfin, il avait l'air vraiment d'Ituriambique. Et, et, et temps, depuis, ouais. je me dis, ah, oh, j'y irais bien, quoi. Tu vois. Bah carrément, si, enfin. si, si. Ça a l'air déjà, ça a l'air beau. On va le dire. Ça a l'air très beau. Les, les sublimes forêts. Nous, on n'a pas de forêts comme ça. Quoi. Non. C'est euh... vrai. Mais justement,
2: euh, pendant, au moment où, euh, où, où Lynch et, et Frost sont partis euh, à la recherche de leur euh, décor. Ouais. Euh, ils se sont retrouvés donc à cet endroit à cet endroit là et ils disaient que justement ben c'était euh, c'était assez incroyable pour eux de voir vraiment se matérialiser les choses qu'ils avaient écrites euh, que ce soit l'hôtel donc les routes les, les arbres et ça, ça c'est
1: hallucinant ça ça, ça doit être assez un truc et... parce qu'en plus ils ont tourné apparemment pendant plusieurs jours plusieurs jours à chercher et ils ont enfin trouvé cette ville et euh, ouais ils ont dû être heureux quoi <rire> Lui, Lynch, il a enfin pu avoir ses arbres. Voilà, le vent dans les arbres, <rire> le tout était là. Le vent dans les arbres, tout est là. Quoi. Apparemment, il y a eu un blizzard pendant le tournage. Euh, donc, euh, ça a donné une sorte d'ambiance où il y a toujours une sorte de, de brume Mm -hmm. dans les arbres etc. Et c'est pour ça que c'est qu de pilote, est super mémorable à ce niveau-là. Que... Et c'est même des... tout ce qu'ils ont filmé dans le pilote, ils réutilisent dans tout le reste de la série, au niveau ça. juste des... Le... des plans des arbres et de la, vie... juste de... De la nature etc. Telle ambiance. Euh... Euh... T'as tout de suite l'ambiance et ils sont tombés pile au bon moment pour, apparemment c'était un des pires hivers de, de Seattle. Il euh... y a un truc qui... que je trouve intéressant. Euh c'est l'éclairage naturel aussi euh, qu'il y a beaucoup dans les scènes du pilote oui. je trouve je trouve oui. l'éclairage très naturel il y, a, il, y a un plan, euh, il y a un plan de Cooper avec, euh, où ils sont dans la voiture de shéri, du shérif Truman et ils conduisent dans, entre les arbres et tu as l'impression que c'est juste éclairé par les phares oui. un truc que Lynch fait régulièrement d'ailleurs oui. le plan des phares euh, etc. Voilà. et ça il le fait plusieurs fois il y a aussi le, euh, Donna et James avec la moto euh, t'as l'impression que c'est vraiment que éclairé par le phare de la moto et, euh, et ouais, ouais ouais je trouve l'éclairage super bon euh, enfin pour une série de 90 quoi ouais il <rire> ouais. euh, y a une connexion à euh, la famille Deschanel Chanel ah oui ça c'est ouais. un truc un, un peu euh, donc la famille Deschanel Chanel c'est Zoé Deschanel et Émilie Deschanel Chanel ça dépend de laquelle c'est ça pour notre génération en tout cas c'est voilà. ces gens-là qu'on connaît et, euh, et apparemment c'est deux le, leurs deux parents Travail, les... travail sur Twin Peaks Je me demande s'ils se sont rencontrés sur Twin Peaks Non, déjà... non elle s'appelait déjà de ouais, ouais. Ouais, ouais. donc euh... euh, Qu'est-ce qu'ils font déjà Alors
2: le père il est directeur de la photographie ouais. Donc lui donc, il bosse mal. en coulisses Ce qui est plutôt stylé Directeur de la photo sur Twin Peaks euh... bon, On crache pas dessus ouais, en hein, termes de mal. crédit non, voilà. euh, et, euh, et sa femme du coup euh, joue euh,
1: la, la femme de Doc Hayward Donc du coup okay. la, la mère de Donna en fait. Ok ouais d'accord la mère de Donna, euh, Doc Ewards, qui est le père de Frost. Donc, euh, Aussi. Le Donc père vraiment, de Mark Frost. Il euh... euh, y a vraiment euh, y a de, la, y a de la famille là-dedans. Euh, le pilote euh, a reçu six nominations aux Emmy, euh, dont la réalisation, Kyle MacLachlan, et l'écriture. Et Ils en ont gagné deux, au montage et au design. C'est plutôt plutôt pas mal. Ouais, C'est ouais. un bon démarrage. Ouais, C'est euh, bon hein. mieux que ce que la saison 3 a fait. Hein, on va pas se mentir. La saison 3 n'a pas été nommée. à part pour quelques, quelques trucs techniques, elle n'a rien gagné. Au Golden Globes avait été nommé Cal McLachlan, mais euh, rien gagné non plus. Donc, euh, ouais, les amis. On sent qu'il y avait peut-être moins de choses aussi à la télé à l'époque. Aussi. C'était <rire> ouais, l'environnement euh, télé et Il y avait Twin Peaks qui débarquent et ils savent pas trop quoi en faire encore. Ouais. Donc ils donnent des nominations, mais ils ne font pas gagner tout. Et euh, on ne sait pas trop encore... C'est vrai qu'à cette époque-là, niveau y a grosse série j'essaie je, je, de réfléchir,
2: mais... Euh... Surtout dans ce type de catégorie-là, on avait... Enfin, si, si on regarde du côté des soap, ouais. soap-opéra, on a, on a Dynasty, on a voilà, ce genre de, de, de série-là. On n'est pas du tout euh, dans le contexte d'il y a un ou deux ans à la sortie de, de Return, où on a... Euh, où du coup, euh, Twin Peaks se retrouve... Euh, Face
1: à Game of Thrones et mm -hmm. toutes ces séries-là. c'est quand même très différent comme. Ma... Ouais. C'est clair, là, Twin Peaks, c'est quand même contre Game of Thrones qui gagne tous les ans, euh, qui a le public, qui a euh, critique. Euh, ouais, c'est difficile, quoi. Alors que Twin Peaks, euh, la saison 3, les gens, ils n'ont pas vraiment su tout de suite s'ils aimaient ou pas, on le saura. Je pense que c'est un truc qu'on saura un peu plus tard. Ouais. Dans quelques années, on se re... ouais, comme, ouais, ouais. comme pour la série originale. On, on, se re, on se retournera et on fera « Ah ouais, Twin Peaks, la saison 3, quand même euh... !» <rire> Alors Bon, nous, on a aimé tout de suite. Hein, on va pas se mentir. Ouais, euh... On va
2: pas rentrer trop dans les détails, ça c'est quelque chose. Non, non, on, non on je parle prendra... juste de... Oui, de manière générale.
1: Alors, sinon, il euh, y a eu un truc, c'est que Lynch et Frost avaient un contrat avec Warner Home Video, à l'origine, euh, qui permettait à Warner de, de vendre le pilote comme un film. Et donc, Warner a décidé qu'il il fallait une fin au pilote, avant qu'il soit mis sur ABC etc il, fait qu il fallait qu'il y ait une fin au pilote et donc ils ont rajouté 20 minutes au pilote qui n'est sorti que de manière internationale des années avant la sortie du pilote sur ABC et donc c'est une version qui existe comme la version pilote internationale et il y a oui 20 minutes de plus qui ont été filmées et on y reviendra à la fin de l'épisode pour parler dans la catégorie spoilers pour pas vous embêter si, si vous débarquez c'est intéressant quand même de se dire qu'à une époque ils tournaient, ils tournaient des pilotes pour une série et ils disaient, au cas où, on ouais. va en faire un film, donc faites une fin. Donc euh, tout ce qui a été de préparer pour... Euh pour, ouais. pour des futurs épisodes, ça. on essaie de les mettre dans les dix dernières minutes du truc et d'en faire un film d'une heure et demie. Quoi.
2: Ouais. Surtout que le, surtout que le, le, le pilote, euh, on va en parler euh, juste après, il, il, il introduit des tonnes de personnages et donc du coup le, le rôle de, ce, de, ce, de cette fin alternative, euh, c'est de mettre une résolution directement. Quoi. Mm. Ce, qui est, ce qui est assez absurde en fait, comme tu disais, parce que voilà, le, le rôle du pilote, c'est d'introduire et de lancer vers une série qui a le temps de se déployer. Et, euh, et là on se retrouve avec quelque chose qui est complètement bah, hein.
1: une résolution qui n'est pas forcément celle que, qui, qui est la, la résolution finale de la série ou quoi que non. ce soit c'est un truc qu'on sent qu'ils ont fait euh, ouais. très rapidement comme ça mais ça a permis quand même à Lynch de, de développer sa technique de, de, de parler à l'envers et de refilmer ça ouais. c'est pour, pour, ce pour la fin de ce pilote là qu'il a inventé cette technique de, de parler à l'envers quoi euh, dont on reviendra dans un futur épisode le 2 ou le 3 je sais plus pour l'épisode 2 on verra on verra
0: <rire> euh, bah
1: on va en parler alors parlons de, de ce pilote de Twin Peaks avant d'en parler il y a une intro de la Log Lady oui. Euh, qui est dans le dans le coffret Blu-ray. Chaque épisode a le droit à une intro de la Log Lady. Et, euh, et j'aime bien, moi, je trouve que ça met dans l'ambiance. Euh, je conseillerais pas forcément aux gens qui n'ont jamais regardé Twin Peaks de commencer avec les intros de la Log Lady. Non,
2: ça fait un petit peu, c'est un petit plaisir de fan, ouais. surtout que ça brise un petit peu le quatrième mur et tout ouais. ça. Donc c'est particulier, ouais. euh, mais c'est toujours un plaisir. Euh...
1: Bon là, elle se présente. Oui. Euh, elle nous parle un petit peu de Laura. Elle nous parle de feu, elle nous parle d'autre chose. Et voilà. Euh, ouais, donc, il y, y a mon chat qui ronfle derrière. C'est magnifique, on est en train de rigoler parce qu'il y a le chat qui ronfle. Euh, et elle dit donc que Laura is the one. Et, et la série commence. Alors commençons avec le générique et l'oiseau. L'oiseau. Ouais. L'oiseau, les plans. Tiens, parlons du générique de Twin Peaks. Il y a beaucoup de choses à dire sur le. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est pour moi un des meilleurs génériques de tous les temps, et je pense que pas que pour moi. Hein, c'est un peu comme si je disais Le parrain c'est bien. <rire> <rire> sur, on enfonce bien. Et et, ah, les Beatles, franchement, c'est cool. Incroyable. <rire> c'est Kane. Ça Citizen Kane. <rire> et ouais, donc ouais. On, on a sur ses plans, sur la Syrie, etc. Mais surtout, il y a un truc qui sort, en, en dehors du fait que les plans sont beaux et que c'est très beau. C'est la musique. La, la musique, ouais. De Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, donc qui est le compositeur attitré de, de David Lynch dans, dans, dans la, plupart de ses ouais, projets, la plupart ouais. de ses projets. Et ouais, là, il a fait un des meilleurs thèmes de tous les temps. Quoi.
2: Oui, et surtout, euh, bon, ça, c'est peut-être un petit peu, c'est le but de d'un générique, mais euh, ce, ce générique de, de Twin Peaks, il arrive à bien résumer en fait le l'ambiance générale de ça de te la série. Ça met dans série. un mood, quoi. Exactement. Exactement. Et, a,
1: et, et je trouve qu'il y, y, y a quelques. Maintenant, on fait plus de générique. Il n'y a plus de générique dans la plupart des séries. Je ne sais pas si mais est est très... titre, on met Maintenant,
2: on est très post-moderne. Voilà. Très... Il n'y
1: a plus de générique. Euh, je veux dire, peut-être la dernière série qui a encore un vrai générique, c'est Game of Thrones de nos jours. Oui, avec la carte, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ça aussi, c'est un très bon générique pour te mettre dans l'ambiance. Mais euh, ça me fait aussi penser au, à, au Soprano. Tony Soprano qui fume son cigare et qui conduit dans sa voiture en écoutant de la musique. Et tu vois le New Jersey et tu vois tous les plans de, des endroits où on va aller, etc. Et, et tu, tu conduis de New York jusqu'à sa maison. Ouais. Et en deux minutes, tu es comme ça arrivé dans le New Jersey, dans la vie des Sopranos. Et euh, je trouve que. Enfin, je pense qu'il s'était inspiré un petit peu de Twin Peaks à ce niveau-là, où c'était pas forcément. On se concentre pas sur le visage des personnages. Non. C'est pas genre des plans sur le, les visages des personnages, <rire> c'est le décor, quoi. Ouais. C'est les lieux où on va. Vois, oui c'est vrai que... Euh, leur donner du vrai quoi, que ce soit vrai, du vrai. Et euh... Parce que, à
2: la limite, si on, si on regarde Twin Peaks comme, euh, comme une, une nouvelle version du, du soap, ou en tout cas une interprétation du soap, euh, voilà, ça change un petit peu. Par exemple, si on regarde le générique, admettons des feux de l'amour, où on a vraiment le plan de chaque personnage qui se retourne vers qui la caméra, <rire> le nom de l'acteur arrive, la musique est hyper mélodramatique.
1: qui se retourne et qui regarde
2: la caméra. Voilà. Exactement. <rire> Alors que là, on a différents plans de la ville. Donc ça installe le lieu, euh, la musique installe l'ambiance générale, euh, c'est vraiment euh, le vent dans les arbres, Je mais musique
1: Un peu différente de, de ce qui fait euh, d'autres... Quand tu écoutes le thème de Laura Palmer, ça ressemble pas du tout au thème de Twin Peaks. Le thème de Twin Peaks, a un côté un petit peu plus... Enfin, il y, y a une différence de... Il de... y en a un qui est plus joyeux. Ouais qui me met, qui me met dans, une, dans une bonne humeur et quand j'entends oui. le thème de Laura Balmer j'ai envie de faire James nice. oui c'est vrai que c'est vrai que le thème de, de Twin Peaks c'est bizarrement paisible en fait ouais complètement ouais.
2: donc est-ce est que une est...
1: bonne musique à écouter en prenant son bain oui c'est
2: <rire> pour s'endormir bah, je dirais
1: pas que je l'ai fait mais... <rire> ouais pour s'endormir aussi et, et voilà quoi bon on va pas parler du générique pendant on pourrait on hein, pourrait y a ouais. beaucoup de choses à dire mais... euh, le premier plan de la série ouais. c'est sur des canards voilà, effectivement. Que je la dise. Effectivement. Bon après, on, très vite, on a on a Jocelyn, le pilote Josie. Josie, le, le, le pilote des Sopranos. Le, le pilote des Sopranos commence avec Tony Soprano qui a une crise crise de panique parce que parce que ses canards s'envolent. Donc, ok. Donc voilà, juste encore une un connexion. Coup, voilà. Non mais c'est parce que le créateur des Sopranos a dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Twin Peaks et je me demande si dès mais le premier épisode on voit des canards et il s'est dit ah tiens pourquoi je ferais pas un truc autour des canards euh, oui donc on voit Josie Packard euh, premier visage de la série mm -hmm. qu'est-ce que Mc tu King? cherches je vérifiais parce que dans ma tête son nom c'était Jocelyn Packard mais Josie c'est le, le, le short de, de Jocelyn ça non? fait sens je, peux, je crois si je me trompe pas. Non, non en tout cas dans la dans série, il l'appelle bon, Josie hein, la plupart en du sens. temps. Euh, J'espère que je dis pas une connerie. <rire> Premier visage de la série. Mm -hmm. euh, C'est intéressant de commencer par elle. Commencer par elle qui se maquille. Ouais. En mode femme fatale. Ouais. Ce qu'elle est un peu, on peut le dire. Oui. Elle a un Totalement. Un peu de femme Totalement. Euh, Elle est sublime. Totalement. aussi. Elle a la, la coupe de cheveux de l'époque, un petit peu. Total. Et on rencontre euh, Pete, Pete Martel, voilà j'allais dire Pete euh... bref Pete Campbell j'allais dire c'est un personnage de Mad Men ouais, on, rencontre, on rencontre Pete Martel qui qui est joué par Jack Nance donc euh, qui était un des meilleurs amis de David Lynch euh, meilleur ami de David Lynch et aussi dans presque tous ses films il se retrouve et c'est l'acteur principal des Razerhead voilà quand même on peut le dire j'adore ce mec il a une gueule il a ouais. une voix euh, il a un truc ouais, ouais. Et de, de, choisir, de choisir que ce soit lui qui trouve le corps de Laura, que ce soit lui qui lise les la, la phrase « She's dead wrapped in plastic ». Avec sa voix assez monotone, assez un petit peu, on dirait qu'il s'emmerde un peu. Mais euh... She's
2: dead, wrapped in plastic. Ouais, sa, sa manière de parler. Est très voilà. très et très Je singulier. trouve que c'est
1: un, un très bon choix dès le début pour montrer le côté un peu, un, un peu étrange de la, de, de la ville de Twin Peaks. Quoi. Ils sont bizarres les gens de Twin Peaks. Hein. Et dès le début, on le voit tout de suite avec ce mec qui est là un petit peu déconnecté. Et, ouais. Et euh, ouais, je l'aime bien cet acteur en plus. Donc il y a un très bon documentaire sur lui qui s'appelle You Don't Know Jack où c'est des gens qui parlent de lui et qui racontent sa vie et comment il est mort aussi sa, sa mort est hélas très triste on sait pas vraiment ce qui s'est passé on n'a pas tous les détails il s'est battu on sait pas il est revenu en fait avec un coup et il est mort genre le lendemain ou un truc comme ça d'accord on ne sait pas ce qui, qui l'a tapé s'il si est tombé si, on ne sait pas ce qui, ce qui s'est passé euh, voilà et Lynch on parle souvent de ce mec aussi euh, c'était vraiment un, un, un de ses potes et il y a des tonnes d'histoires sur lui voilà il aimait bien picoler il aimait bien faire la fête etc et donc au niveau des histoires et des anecdotes sur ce mec il y en a j'ai l'impression que c'était un peu le pote le pote, euh, le pote Wild cinglé de, de David Lynch.
2: <rire> Ce qui est intéressant quand on voit son rôle de Pete en fait, ouais. qui, est, qui est très
1: euh, calme, voilà, qui
2: est très, qui est très calme, un peu émotif. Euh. Il est
1: dans Blue Velvet aussi.
2: Oui, euh, effectivement.
1: Un petit rôle, hein, on voit oh, pas ouais, ouais. Du repère. Euh... Ouais, quand il quand le mec chante. Euh... Mm -hmm. ouais. Ouais, 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 ouais. Et là, on rencontre tout de suite Lucy, Andy, Harry et le Docteur Edward. Ouais.
2: D'affilé. Dès, dès, que, dès, que, dès que Pic y découvre le corps, on est vraiment lancé. Là, on
1: est lancé dans le côté policier et on rencontre tout le shérif département. Et, euh, et on rencontre un peu, tout le, on voit un peu tout leur style à eux. On voit que Lucie, elle aime bien parler, euh, beaucoup parler, raconter des, des trucs, euh, même quand il ne faut pas qu'elle parle. Voilà, c'est ça oui. son truc, on le sait tout de suite, voilà. Andy, Andy c'est un gros bébé. Voilà, il est à il est, il fleur de peau. C'est ça. Voilà. Il est, il est apparemment, visiblement, dès qu'il trouve un corps ou quelque chose, il en larmes. Beaucoup trop émotif. Voilà, beaucoup trop émotif pour être flic. Mais en même temps, voilà, il est, il est là. Il y a euh, le shérif Truman. Qui, lui... Euh, bah, il a un côté... Euh, on en apprend un peu plus sur lui aux, avec la série qui avance, en fait. Ouais. Euh, mais je pense qu'il est surtout là... Euh, il est surtout là pour être un mec qui, qui accepte Cooper. Il est là pour... Euh, ouais. Beaucoup, beaucoup de son, son truc c'est en rapport avec Cooper quoi. oui la relance. dynamique euh, qu'ils ouais, ont tous ouais, les deux dynamique. en
2: tout cas c'est vrai que quand, dans, un, dans un épisode qui introduit autant de personnages et surtout au début de l'épisode où voilà, on, on est introduit à tout le département ça fait du, du bien d'avoir un, un mec qui paraît un peu normal, hein. ouais, en fait, ouais. un peu en retrait quand on a des personnages aussi euh, haut en couleur comme que Andy mm. ou, ou Lucy
1: et il est pas euh, ni, ni trop sympathique ni trop non. Euh, comme, certains pers non. comme certains personnages de Twin Peaks peuvent être euh, lui, il est vraiment, euh, voilà, c'est un mec normal qui <rire> euh, est au milieu de tout ça. Ouais, voilà. J'aime bien moi, le shérif Truman. Et il s'appelle Harry Truman, ce qui est assez drôle comme un président. Quoi. Il, a, il a un nom ouais. de président. Donc c'est pour ça que Cooper dit, euh, ça, ça devrait pas être difficile de, de, de le retenir ce nom. <rire> que, voilà, il s'appelle le chez pas. C'est comme si on avait eu le shérif Mitterrand. Ou... <rire> <rire> euh, ouais. Donc on rencontre tous ces gens-là et on se rencontre aussi. On se rencontre aussi d'un truc. C'est que tout le monde connaît Laura. Oui. Voilà. Le, le, corps, le corps trouvé, donc c'est le corps de Laura Palmer. Et on se rend compte que tous les gens qui voient ce corps, qui entendent parler, tout, tout le monde connaît Laura. Tout le monde. Euh... Donc on ne sait pas qui elle est, nous. Et, donc...
2: au, et au moment de la retourner, justement, euh, Doc Hayward et, euh, et le shérif sont vraiment. Euh, bah, ils prennent un coup, quoi. Ah. Parce qu ils sont vraiment. C'est notre Laura qu'on ouais. qu vient de retrouver. C'est genre,
1: on ne s'attend pas à elle. Voilà. C'est la dernière personne qu'on attend, hein, qu ouais. qu attend là, quoi et ouais je trouve ça bah c'est là ça, en, ça prouve encore une fois que c'est une petite ville donc pas 50 000 habitants quoi. donc euh, <rire> non. quand même le shérif trouve un cadavre ouais, et, ouais. C est, c est...
2: et que ce soit un petit peu c'est un petit peu la fille de la ville quoi ouais, voilà. c'est un petit peu le cœur qui vient de qui vient de qu'on retrouve mort et du coup ben bah, c'est un coup pour tout le monde quoi
1: euh, on coupe sur euh, sur Sarah Palmer oui encore qui, une très bonne introduction qui appelle sa fille on y reviendra. <rire> Effectivement. Il y a un plan sur le ventilo des Palmeurs. On y reviendra. On y, <rire> on y reviendra. <rire> et donc là, Sarah appelle la famille de Bobby. Bobby, donc là, encore d'autres personnages. Maintenant, après avoir rencontré un petit peu des Palmeurs, on rencontre. Euh, C'est quoi la famille de Bobby Ah, je me rappelle plus. On, on les voit que deux secondes, donc on n'a pas trop le temps de. On, on a juste la mère qui parle et euh, on, on voit le Major donc, euh, dans son costume de militaire. Mais on n'a pas... Euh... Briggs. Briggs Oui, donc
2: on est introduit un petit peu aux parents. Euh... On n'est pas encore introduit à Bobby. Non. Mais on, on, on en entend parler. On, donc le, le, la mère demande si justement euh, Laura n'est pas chez Bobby. Donc on comprend assez vite que les deux sont ensemble. Euh, elle essaie de comprendre en fait
1: où se trouve sa fille. Il y a Anguisse <rire> ou Roche Il y a... Anguisse <rire> Souroche. Roche euh, on coupe sur euh, l'hôtel. Oui. On se retrouve, on se retrouve à l'hôtel.
2: On est introduit
1: à, euh, au fameux duo de Ben et euh, Leland. Oui, non, le fameux duo, c'est Ben et Jerry, mais Jerry n'est pas encore ah. là. Effectivement. <rire> <rire> Effectivement. Là, c'est juste Ben et Leland. C'est <rire> ça. C'est pas... Et euh, ouais, ils travaillent ensemble euh, avec les Norvégiens. Les fameux Norvégiens. Euh, euh, voilà, ils veulent... Euh, ils veulent essayer de, de, de vendre des propriétés aux Norvégiens c'est ça C'est ça. Ouais, tout, tout, tout le délire. Jeff What? Who, who? What did you say? Et donc on a, on a Leland qui apprend par le shérif Truman, ouais. la mort de Laura, tout en étant au téléphone avec Sarah Palmer, avec Sarah. qui elle, au silence et au fait que le téléphone tombe, et on on comprend directement. Son sheet, on entend le cri de Sarah Palmer à travers le téléphone ouais. et c'est le dernier plan de la scène où ça se focalise sur le plan du téléphone avec le cri de Sarah Palmer et wouh ouais, en, te, en termes d'émotion cette
2: scène ouais. est vraiment parfaite du début jusqu'à ouais. la fin euh, le fait de voir la, la, la voiture de police arriver derrière Leland donc lui qui ne le voit pas encore ouais. euh, le fait de, de voir Leland voir le shérif entrer dans l'hôtel ouais. euh, il comprend petit à petit ce qui est en train de se passer il n'a même pas besoin que, que le shérif lui annonce quoi que ce soit il a compris et Sarah qui entend juste son mari dire Sheriff Truman elle comprend et aussi en même temps ouais. donc en fait rien n'est dit encore et on comprend en même temps que même si on a nous déjà vu le corps de, de Laura on, on a tellement d'empathie pour ces personnages dans la manière dont c'est montré que c'est vraiment, ouais, vraiment une scène parfaite en termes d'émotion. Euh, et il y en a plusieurs dans, dans,
1: dans le pilote. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a quelques-unes quelques et c'est assez, assez 3, 4, hein. ouais, 3, 4 facile. 3-4 faciles dans le pilote, de scènes mémorables, assez... d'émotion. Oui. Et ensuite on a au moins 2-3 deux, 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 bonnes scènes d'humour et de... Aussi, ouais. Donc, Aussi euh, ce qui est assez
2: ouais. impressionnant en fait.
1: On va au Double R Café, ah. qui est le, le diner de, de Twin Peaks, hein, où, où la cherry pie est, est délicieuse. succulente. Euh, où on découvre donc les personnages on de... rencontre Bobby là. ouais on rencontre Bobby et il est avec Shelly qui est la serveuse du double art c'est ça et euh, apparemment ils ont euh, ils ont une affaire voilà donc, on, on, on apprend tout de suite que voilà le mec qui est censé être avec Laura Palmer
2: est avec une autre fille donc déjà l'intrigue de soap opera est démarre voilà euh, donc on avait tout à l'heure le, le côté business du soap opéra avec les Norvégiens, là on a le côté euh, amour, triangle amour etc qui démarre et on n'en n'est pas, euh, pas au bout puisqu'il y en a un paquet dans l'épisode, mmh. mais, euh, mais oui donc on apprend directement que, que Bobby qui était censé être avec Laura, il a un petit truc sur le côté avec Shelly et Norma qui est donc du coup la patronne de, du... De Ça c'est plus tard qu'on l'apprend euh, elle les regarde de manière... Ah,
1: elle les regarde, ouais, ok. Je croyais que t'allais dire qu'elle était avec Big Pas Head. tout de suite. <rire> On y va encore. On y vient.
2: <rire> Mais en tout cas, elle les regarde d'un œil, disons qu'elle commence à se douter qu'il que se passe quelque chose. Et juste avant de juste avant de quitter le double R, euh, Bobby lance un morceau de Angelo Badalamenti qui défonce les oreilles de tout le monde dans le dernier. Oui. Juste avant de partir.
1: C'était Badalamenti ça ouais. ouais.
2: Je l'avais pas reconnu. C'est un morceau assez rare. On met de la main dessus. Il a un peu. Il a
1: un ouais, j'avais l'impression que c'était une parce que quelques fois quand il y a des DVD et des Blu-ray, mm -hmm. les chansons sont changées. Ils n'ont pas les droits des chansons de la diffusion. D'accord. Et donc j'avais l'impression que c'était une chanson générique non dès le,
2: dès le départ c'était du Badalamenti <rire>
1: ok euh, on va à l'école enfin avant il y a Lilan qui reconnaît ouais. le corps de Laura ouais, ouais.
2: donc ouais. on a le deuxième scène de pleurs de Lilan. de Leland, si donc. on veut faire un, un, oh. un, un conte ouais. <rire> <rire>
1: combien de fois Lilan pleure pleure euh, on, on parce que Lilan c'est celui qui pleure le plus je dirais Sarah elle est pas mal aussi ouais. mais on la voit moins Sarah il oui, y a moins de rôle avec Sarah donc euh, il ouais, y a Lilan et Donald qui pleurent aussi beaucoup aussi, ouais. Ah, justement. Justement, on y vient. On rencontre Donna et James. Qui oui. sont, euh, donc euh, Donna qui est la meilleure amie de Laura Palmer et qui est jouée par Lara Flynn Boy que vous avez vu dans d'autres trucs. Euh, notamment euh, Man in Black 2. <rire> ouais, joue la méchante. Ouais, malheureusement. Euh... Ouais. Malheureusement, ouais, malheureusement elle a un peu mal tourné depuis. Elle voilà. fait
2: pas partie des acteurs qui ont le mieux réussi post Twin
1: Peaks euh, du tout. Et c'est dommage parce qu'elle avait du potentiel. Oui. C'est une bonne actrice. Il y a pas trop de moments où je me dis. Après,
2: oh. on pourra revenir plus tard dans d'autres épisodes du drama ah. qu'elle a pu causer en coulisses. Mais, ah euh, oui,
1: oui, ça, oui. Tu oui, mais... peut expliquer euh, pourquoi elle a pu être relayée. Euh... Et je trouve que par exemple, il y a des acteurs qui jouent moins bien. Ouais. Par exemple, il y en a un qui est dans la même scène qu'elle. Par exemple. Par processus d'élimination. C'est pas Donna, c'est James. C'est James. Bon James, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'il est cool Est-ce qu'il a toujours été cool euh... Dès la première seconde, il est cool. Il, est cool. il
2: arrive, il parle de pif. Je crois
1: qu'on le voit avec sa moto avant. Il y a un plan de mm -hmm. lui avec sa moto avant. Mm -hmm. Donc quand même pour un,
2: il a une moto. Donc c'est quand même plutôt cool sur 10 Voilà.
1: Je crois savoir qu'il met des lunettes de soleil à l'intérieur parfois. Donc ça ouais. c'est quand même -ce cool, qu 4. cool 4. C'est plutôt cool 4, cool 4.
2: 4. C'est le, plutôt le mec, il est cool.
1: Voilà, on va le dire, on va le dire. Bon, spoiler alert, James, James, il est super cool. Mais il joue pas très bien. Voilà. C'est à dire qu'il y, y a plusieurs choses
2: qui vont pas très bien avec euh, James, donc son sa jeu d'acteur, sa tête, sa coupe de cheveux. Euh, C'est à dire qu'on l'aime beaucoup, mais. Euh... Le, le, gr
1: le grand front avec les sourcils qui vont pas avec.
2: Oui c'est un peu un patchwork le mec C'est ouais. un collage
1: mais, mais il est cool,
2: mais il, est cool. Euh, il perd des points de cool quand il parle de pique-nique ouais. Mais ça c'est du For Shadow -oui.
1: ouais. Donc on y reviendra Donc apparemment euh... ouais, donc, on, peut, on peut en revenir vu qu'on parle de l'épisode Mais euh... Laura Palmer Donna et Bobby Aiment aller en pique-nique Voilà voilà, et cool. là leur plan c'était d'aller en retourner en pique-nique, le plan de la journée c'était que Laura aille à l'école et qu'elle aille en pique au pique-nique avec ses amis. C'est ça. Donc euh, logiquement Laura ne rate jamais un pique-nique apparemment, mm -hmm. genre, elle ne elle raterait elle jamais ça. Donc là de ne pas voir Laura, se rend, ils se rendent tout de suite un peu compte qu'il y a un problème. Ouais. On a un mec qui breakdance dans les couloirs. <rire> Alors lui, euh, donc on a
2: parlé de James qui était cool, mais c'est un niveau cool qui reste comme normal.
1: Ouais mais lui il est radical c'est pas pareil. Le mec qui sait... danse il est radical. C'est encore un niveau au dessus
2: de cool. C'est ça. ça sur le spectre du cool il est en dehors du spectre
1: sérieusement j'adore cette scène ce petit moment là. Et puis J'aimerais qu qu'il soit dans chaque épisode juste pour breakdance comme ça. Oui voilà et breakdance de... il fait une sorte de moonwalk slide. Sidewall, sidewalk un ouais. peu euh... ouais
2: mais, mais, euh, mais... Mémorable,
1: mémorable. C'est un des trucs que je me souviens le plus à chaque fois je pense à la série. C'est un du moment,
2: du déjà ça sort de nulle part, et puis c'était euh, pas prévu. donc <rire> euh, Malheureusement, euh, Frost et Lynch ne sont, sont jamais assis à la machine à écrire, à écrire un jeune fait du breakdance. C'est juste un mec qui s'est décidé. C'est le figurant qui <rire> s'est dit je vais faire ça. <rire> Il mérite un émis quoi. <rire> et David Lynch a certainement dit.
1: Oh, c'est fantastique. <rire> wow. C'est vraiment Comment vous appelez ça breakdance?
2: Ah putain. Donc cette chose a lieu en plein milieu d'un épisode. Ouais, euh, ouais. Surtout, voilà, dans un épisode, pour l'instant, tout le monde est très joyeux. Là,
1: on est en train de rigoler et d'un seul coup, on enchaîne sur... Euh, c'est très drôle. Ils arrivent drôle. dans la classe, ils se rendent compte que Laura Balmer n'est pas là. Ouais. Il y, a, il y a un flic ou c'est le principal ou le flic non c'est un, un flic, un qui, flic vient qui vient voir parler, parler à la, à la pour prof. parler à la prof et là c'est surtout on voit une, on voit une, une ouais. fille courir dans, le, dans la cour et hurler
2: et pleurer encore euh, quelque chose qui n'était pas dans le script à la base qu'ils ont trouvé le jour du tournage et, est... et qui est complètement iconique euh...
1: j'adore cette scène parce que pas une seule fois il y a quelqu'un qui dit Laura Palmer est morte ou il y a quelqu'un qui est mort non. ou quoi que ce soit non. on nous prend pas pour des cons nous, on, Lynch et Frost, ils savent qu'on l'a qu vu. Ouais. Et donc, il... c'est tout dans la réaction des personnages. Ouais. Euh, surtout Donna quoi. Oui. Bon, James, et... <rire> il pète un crayon, quoi. Non, il pète un crayon. Ouais.
2: Mais... Attends, euh...
1: tu te rends compte, il peut pas aller en pique-nique. <rire>
2: on lui a privé son pique-nique. Que son faire pique Mais euh, non, mais c'est vrai qu'encore une fois, on a une, une, ouais. une, une scène qui, en termes d'émotion, est, je trouve, absolument parfaite. Mm -hmm. Et c'est encore une histoire de personnages qui comprennent ce qui se passe avant que quoi que ce soit soit dit ouais. euh, et donc le, la prof se retourne vers les élèves pour leur annoncer en fait qu'il que va y avoir une minute de silence parce qu'une camarade voilà, est décédée et Donna s'effondre se, se, en, en pleurs parce qu'elle comprend directement en voyant la chaise vide en voyant la, la, une de ses, de ses collègues de classe courir dans... dans dans la cour, en pleurant, euh, en hurlant, euh, elle, elle ajoute toutes les, toutes, les, toutes les pièces du puzzle et elle comprend. Et on comprend en même temps et ça, ça déchire le cœur.
1: Et on voit Audrey. On voit Audrey. Et Audrey a un, esquisse et... un petit sourire oui. quand, euh, quand on apprend la mort de Laura Palmer. Oui. Voilà. Mm. Ce qui est un... on, verra, on verra par la suite si ça mène quelque part. Ouais. <rire>
2: <rire> Mais, euh... Mais en tout cas, c'est une réaction qui, dans cette scène, dans ce contexte-là, est assez
1: assez bizarre, en fait. Elle a un petit sourire, hein. c'est pas oui, 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 non, non, elle a vraiment
2: un petit sourire. Ouais,
1: ouais. C'est très discret, mais genre un petit... Oui, ouais, euh, oui, oui, comme un petit sourire ouais. euh, Bobby. Euh, Bobby est donc suspect. C'est suspect oui. principal euh, pour l'instant. Et il est interrogé par Hawk et Andy. Euh, donc, donc, on a parlé d'Andy qui est très... Euh, qui, qui pleure. <rire> c'est pour ça qu'il est connu pour l'instant. Hawk, euh, lui, c'est le natif américain... Euh, ouais. Euh, Connecté à la nature etc ouais, hein, ouais, ouais. Du, du, du
2: sheriff Department dans le, dans le script ce personnage avait été écrit comme, comme un personnage afro-américain ouais. euh, mais du coup euh, au, moment de, au moment de caster euh, ils sont ils sont retrouvés avec ce, cette idée du personnage euh, qui en fait représente beaucoup plus euh, on le... peut le dire il y
1: a un peu il y a, il y a, il y a... Il y a un manque de personnages noirs de ou de couleurs en général. Totalement. Dans Twin Peaks, c'est une Totalement. série très blanche. Hein. C'est une série extrêmement blanche. Voilà, je crois euh, que ouais, ouais, ouais. c'est un peu le sujet de la série aussi, c'est ça le problème. Oui, <rire> J'ai et... l'impression que c'est. On va dans des endroits très blancs des États-Unis. Ouais, ouais. Quand tu vas dans les coins paumés des États-Unis, c'est blanc, quoi. C'est très très
2: blanc, ouais. et est-ce que c'est une bonne chose
1: Ben. Euh, non, voilà, donc. Voilà. Euh... Donc, il y a beaucoup de gens qui, de nos jours, ont un petit peu ce côté euh, regarder avec nos, nos yeux d'aujourd'hui, tu sais. Oui. Et dire, ah, c'est problématique, il n'y a pas de personnages de couleur, euh, euh, Mais, euh, ouais. Moi, je trouve que c'est le sujet de la série un peu. Oui, disons
2: que c'est pas... Bon, en, tout cas, en tout cas, ça ne gêne pas nécessairement... Après, le, les problématiques on, dont on, on abordera plus tard, c'est comment ils traitent des personnages qui sont justement pas blancs. Mmh. Euh, ça, c'est là ouais. où il commence à y avoir plus de problématiques. Ouais, Parce que dans la représentation initiale, ça va, mais après...
0: Euh... Il y a même le principal
1: qui pleure. Oui.
2: D'ailleurs, je crois que c'est le seul moment où il est dit euh, Laura Palmer euh, ah ouais. décédée. c'est au moment de l'annonce et donc c'est littéralement annonce. une annonce qui, 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 est qui, est, qui est diffusée dans toute l'école et au moment où il relâche le, le, le bouton du micro, il s'effondre en larmes
1: aussi, donc encore un personnage qui est très touché. Ouais, c'est intéressant la... même le principal pleur c'est que cette fille devait être euh, ouais. une sainte, quoi. sainte.
2: Euh, et du coup, je crois que c'est là où euh, alors qu'il demande une minute de silence, on a le plan de la photo de oui. Laura Palmer qui est donc la reine de la promo sous vitrine. Euh, au, le, milieu vitrine euh, au
1: milieu de la vitrine. Au milieu de la vitrine et des
2: trophées. On a donc Laura euh, qui est ensuite euh, reprise la même photo chez les Palmer. Oui. C'est le. C'est une autre
1: photo. T'as pas remarqué C'est une photo où elle est plus de côté. D'accord. Ouais. <rire> c'est pas le même angle, que parce que même. je l'ai vu là vraiment, parce qu'ils enchaînent ouais, les ouais, scènes, ouais, donc ouais. je l'ai vraiment vu et c'est pas la même photo. Ils ont <rire> une, une version alternative. D'accord. Ouais. Un truc que je me disais, c'est intéressant que Lynch et Frost ils choisissent d'introduire toute la ville mm -hmm. avant d'introduire Cooper, oui. qui est ensuite notre lien pour mieux connaître la ville. On est d'accord, Cooper il arrive, il est comme nous, quoi. il sait pas où il est, euh, il sait pas d'où il débarque, euh, voilà quoi. Et euh, ouais, je trouve ça intéressant d'avoir. De, qui d'abord il choisit d'introduire la ville c'est la ville le principal oui. c'est la ville et Laura Palmer oui c'est pas le détective qui vient essayer de résoudre l'enquête non le détective qui vient essayer de résoudre l'enquête, il arrive 34 minutes plus tard que la moitié non non non, non. Ah, ok
2: il arrive au premier tiers à peu au peu. premier tiers mais, mais quand même il euh... a le temps et puis surtout quand on voit le nombre de personnages <rire> qui sont introduits avant lui, ouais. le nombre d'endroits introduits avant lui ouais, euh... voilà alors
1: ouais. que c'est on peut, on peut le dire que Cooper est le personnage principal de Twin Peaks oui, on y reviendra. Voilà, celui après, qui euh... est là dans tous les épisodes, ouais. qui est là dans tous les trucs, euh, voilà. À part peut-être Firework me où il n'est pas trop là, mais sinon. Ouais, ça... euh, mais la série, en tout cas, c'est ouais. le personnage principal. Et là, il nous faut quand même 34 minutes. Imagine une autre série qui met 34 minutes à, à présenter son personnage principal. C est, c est, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Non. Franchement, c'est. J'arrive pas en... Là, j'arrive pas. J'en ai, en... ai vu des séries. Je présente Ronette Pulaski, -qui, qui est euh, la deuxième victime de la soirée. Euh... Oui, effectivement. J'ai failli dire qu'il a tué l'Europe. Il a des victimes de la soirée. Heureusement, j'ai réussi à me rattraper. Mais... Donc, Ronette, c'est la victime oubliée.
2: Oui. Est Parce qu'elle n'est pas qu reine a... de
1: promo. Ouais. Elle est pauvre. Son père travaille dans une série. Oui. Euh, elle est oubliée. Ouais. Ça a l'air d'une famille d'immigrants, si j'ai cru comprendre dans le ça. bouquin. Qui bosse à, euh, à l'usine. Et donc, c'est tout l'inverse de Laura Palmer. C'est ça. Elle est brune, d'ailleurs. Elle est brune, oui. Voilà, souvent, euh, dans les films de Lynch, il y a la brune et la blonde, etc. C'est ça. Ouais. Et euh, Ronette, euh, qui qu'on retrouve en train de marcher sur les sur le chemin, de fer. le chemin de fer.
2: Après tout ça, juste cette scène a lieu après l'introduction le, 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 de l'espèce de triangle entre, entre Josie, Catherine et, et Pete, mm -hmm. où du coup justement ils apprennent la disparition de, de Ronette. Et, et ouais. vu ce qui s'est passé avec, avec Laura, et ben, Josie décide de fermer l'usine pour la journée
1: et de renvoyer tout le monde chez eux. Et on voit qu'il y a des histoires. Ouais. De... D'héritage, de pouvoir. Voilà, le mari de Josie était le mec qui, qui était le, le, patron. le patron de, de cette série, qui est apparemment la plus grande série du coin. Mm -hmm. Et c'est sa sœur, Catherine Martel. C'est ça. Qui, elle veut récupérer les, les trucs. Donc là, on est vraiment sop opéra. Alors... Voilà, encore sop opéra. Et il y a son mari, Pete Martel, donc, qui a découvert le corps de Laura Palmer. Ça. Euh, on découvre aussi un truc qui est intéressant c'est à chaque fois qu'on qu rencontre un personnage on tire un peu sur un fil et on rencontre un autre personnage ouais. et on tire un peu sur un fil on rencontre un... et ça nous ramène toujours à l'Aura Palmer à chaque, oui. fois. À chaque fois ça tourne en rond, tu ouais. vois, il y a plein d'histoires etc. mais au final ils sont tous liés à un personnage qui est lié à l'Aura Palmer, il y a toujours un lien quoi. donc quand tu... quand tu cherches le d'un It que, que tu te dis qui, ouais. qui, qui, a, qui a tué l'Aura Palmer ça pourrait être vraiment n'importe lequel parce qu'ils sont tous un plus ou moins liés à elle c'est genre une partie de Cluedo mais avec 45 personnages ah c'est un peu, <rire> un peu ça quand on, regarde le, quand on regarde le pilote je me souviens quand je l'ai vu pour la
2: première fois ouais. euh, je, je faisais des petites fiches dans ma tête de telle personne quel était son alibi et vu, mais seulement assez vite on est un peu euh, noyé par le nombre de personnages
1: je et, trouve euh... que Twin Peaks c'est quand tu le revois, revois. Ouais. c'est une série à revoir ouais. mais
2: voilà faut aimer, quoi. faut
1: aimer et puis surtout euh, au
2: fur et à mesure bon évidemment le centre de l'intrigue c'est Laura mais on finit par par se dire qu'est-ce que son meurtre c'est vraiment le truc enfin on se laisse on se laisse un peu euh, on se laisse embarquer par, par, les, par les autres les, les histoires d'amour les histoires de trahison
1: voilà. au final son meurtre c'est juste la porte qui ouvre c'est voilà. ça
2: et donc du coup euh, c'est pendant cette scène euh, de, de, de fermeture de l'usine qu'on est introduit au père euh, pu, euh, Pulowski. Pulowski, ouais. je sais jamais comment le prononcer et ça permet de faire transition avec la scène de, de Ronette qui, qui, qui erre en fait qui s'est échappée
1: encore une scène mémorable, je crois. Oui, encore une scène qui pour un... on sent qu'ils ont pas pu mettre beaucoup de sang, etc. Sur elle, tu vois. Oui, mais c'est pas nécessaire. En ouais, réalité. mais je pense que si ça avait été Rated R ou un truc comme ça ou sur Showtime ou, ou HBO, à mon avis, elle aurait eu du possible. sang. Mais quand même, on imagine quoi. Ça se voit, ça se voit qu'il s'est passé des trucs. Elle, elle est complètement perdue. Mm. Et euh... ouais, ouais, je la trouve mémorable cette scène aussi. Euh... Ouais, et du coup. Euh on a James sur sa moto on a James sur sa moto James c'est rencontre... cool mais alors quand il est sur sa moto il est encore plus cool
2: ça double en fait
1: <rire> la, la possibilité du cool et euh, donc il rencontre Big Ed. Big Ed Big Ed qui est un personnage euh, quand on regarde que le pilote hein, euh, qui a l'air d'être le mec le plus sympa du monde Oui. entre nous spoiler alert c'est le mec le, plus, le sympa mec mec plus sympa du monde
2: son arc il démarre sympa il, il finit, continue à être sympa. Ouais, il continue sympa.
1: Non, Big Ed, ouais, c'est le mec qui, qui réconforte tout le monde pendant le, pendant le, le pilote. C'est mignon, quoi. En c est plus, vrai. il est très grand. C'est il, est... il, a, il, a,
2: il a vraiment une figure très rassurante. Ouais. Et il est, euh, il est donc avec euh, Nadine. Nadine, euh, qui parle de ses rideaux. De ses rideaux. Donc elle parle que de rideaux. Fort et elle aime de... bien faire bouger Ouf, des rideaux. Sur les rideaux.
1: Et on, on verra ce que ça, ce que, où ça nous mène. Mais de voir que Nadine était exactement le même personnage, c'est intéressant, je trouve. De... Ouais de voir à quel point Nadine était déjà tout là en, en un quart de scène, t'as compris Nadine C'est <rire> ça. C'est ça.
2: Notez une citation de James que j'ai trouvée intéressante, même si on va pas en dire la phrase.
1: Une citation de James oui. intéressante. Oui. C'est quoi James, Just you. you. <rire> <rire>
2: pas tout de suite. Pas tout de suite. Euh, il dit juste à Big Ed, um, Laura's dead. Mm -hmm. She was the one. She was the one. Ah, Et oui, donc depuis, donc hors log lady. Hors introduction de Log Lady, c'est la première fois que
1: quelqu'un dit Laura is The One. No is the one.
2: On ne sait pas The One What. Et puis ça peut varier en fonction des personnages qui le disent. Ma
1: théorie, c'est qu'ils vont reboot Matrix. <rire> Mon gars Laura. Elle n'aura pas le Elle va arrêter toutes les balles et tout, tu Lunettes de soleil. <rire> Boulet de manteau, <time. rire> manteau en cuir. <rire> Prodigy. Et là on rencontre Coop. Coop. Yes. Coop. Coupe, qui, même si vous avez vu que le pilote, c'est le meilleur personnage ah, pff, de tous les temps. <rire> voilà. Incroyable. Uh, Kyle MacLachlan, uh, coupe. Uh, voilà, il, par il, parle de il parle à une, à une Diane qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas si elle existe. Voilà. <rire> <rire> et, uh, et ouais, donc, uh, cette scène d'intro de Coupe.
2: Elle est, elle est, elle est parfaite parce qu'elle dit tout ce dont on a besoin de savoir sur Coupe, en tout cas au départ. Il est sympa. Il est sympa, il est enthousiaste, il vit dans le moment présent. Il a l'air intelligent. Il a mangé un sandwich au thon.
1: Si, il a l'air. Euh, c'est un mec intelligent,
2: mais qui aime parler. Quoi. Oui, voilà. Oui, mais il est vraiment. C'est un, un petit peu un chiot dans la neige, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Euh... Il me fait
1: penser à Lynch, moi, personnellement. Oui,
2: c'est vrai que c'est. Quand vous regardez une interview très...
1: de Lynch quand il est en mode coupe, quand il en oui, mode oui, coupe, oui. c'est vraiment ça se voit des fois. Quoi. Oui,
2: oui, oui. Ben, c'est vraiment. Ouais, ouais. Et puis c'est justement euh, surtout euh, euh, Lynch qui a écrit ce personnage. Et ça se ressent. Euh... Et d'ailleurs, je pense qu'on aura le temps de, de pouvoir euh, revenir là-dessus. Mais en tout cas, le couple de, de l'épisode pilote est quand même légèrement différent du couple des, des, des épisodes qui vont suivre.
1: Ouais, il a l'air un petit peu... Mais je me demande si c'est pas l'évolution du personnage, le fait qu'il reste à Twin Peaks et qu'il apprenne à découvrir d'autres ouais, gens, ouais, ouais. etc. Donc il est un peu plus sympathique. Oui. Parce que là, il fait un peu plus... Euh, il est un peu plus nuancé. Il va direct au business, quoi. Oui. Il est très... Euh, voilà. Il papillonne un petit peu. Et il a aussi un côté... On dirait qu'il est magique. Oui. C'est-à-dire que il va annoncer un truc qui va se passer dans la scène d'après. Et ça, il le ça. fait deux trois fois dans l'épisode ouais. hein, quand même. Ouais, 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 et ça, ouais. c'est pas un truc qui fait forcément dans les épisodes d'après, euh, parce que sinon ce serait chiant. Imagine le mec, à chaque fois il peut voir tout ce qui va venir. Euh, c est, c est, oui voilà. C'est intéressant. Donc, euh... plus dans le pilote. Il avait cette idée de du personnage qui ex machina comme tu dis, qui voilà, qui c'est ouais. tout. Une espèce
2: d'ange gardien en fait ah. euh, qui arrive et qui est déjà au courant de tout. Euh, mais donc voilà il est introduit à, 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 en train de parler les euh, arbres euh... les fameux arbres ils sont là ils encore reviennent. une fois il... c'est la voix de David Lynch c'est la voix de David
1: Lynch ouais, ouais. je trouve que coupe même dans les saisons futures c'est régulièrement la voix de David Lynch hum. euh, et juste se focaliser sur les arbres et faire une fixation dessus c'est ça. ça pendant tout l'épisode il parle des arbres hein. ouais. euh, voilà c'est Lynch exactement la fixation qu'il avait quand il a écrit le scénario c'est-à-dire, je veux des armes mystérieux et bizarres et trucs. Donc, il écrit un personnage Donc, écrit qui un personnage. est surpris par ces armes-là voilà. quand il arrive. C'est cool. En plus, mm. bon, quel personnage il a écrit, quoi. Ouais. Euh, ils vont voir. Euh, on rencontre. On a la rencontre entre Cooper et Truman. Oui, qui est une des plus belles bromances de la, de la des séries télé.
2: Et c'est assez intéressant de noter que, en général, dans une série, quand on a un personnage du FBI qui vient empiéter sur une oui. enquête oui. de la petite police locale. Ça clash, ça marche pas du tout.
1: Tu vas euh... pas me dire ce que je dois faire. Vous, vous venez de la ville, machin. Exactement. Vous savez pas comment ça se passe ici. Là, c'est tout de suite, on s'entend bien. On s'entend bien. On mange des donuts. On mange
2: des donuts. Euh, le couple, euh, dès le départ, il, il explique un peu les limites qu'a qu la police locale. Il dit lorsque, lorsque le FBI arrive, ça devient une affaire Oui, j'aime bien il comme il dit. Il est très. Mansplain le FBI. <rire> est il arrive, il pose les règles, etc. Truman, euh, tout à son honneur, accepte directement. Et euh, pendant tout le reste de l'épisode, on assiste à, aux deux qui se rapprochent en fait et qui se respectent et qui se, qui s'apprécient. Euh, et c'est assez agréable à regarder justement. Et donc du coup, ils se, ils, se, ils font connaissance et ils vont, euh, ils vont donc à l'hôpital.
1: Oui, euh, ils vont à l'hôpital pour, euh, pour deux choses. Pour regarder sous les ongles. Voilà. C'est-à-dire que Cooper, oui. il de a deux personnes différentes une, 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 en tête. Euh, il se peut regarder sous les ongles. Voilà. Abord, on il ne sait pas pourquoi. Est-ce que Cooper est focalisé sur les ongles Non. Euh, on peut déduire qu'il y a eu un truc, une affaire précédente ouais, Il vient avec, avec quelque histoire. chose en tête. Voilà, il vient avec quelque chose en tête. Euh, il ne trouve rien sous les ongles de Renette, si je me trompe pas. Ouais. Euh, mais il peut pas regarder parce qu'elle a une main dans le plâtre, hein, donc il peut pas regarder surtout. Ou alors à chaque fois il regarde son doigt de mariage. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est le doigt de ma le... L'annuaire Celui-là, l'annuaire. L'annuaire. L'annuaire
2: Oui, parce que l'annuaire est un
1: bouquin. L'annuaire est un bouquin <rire> avec lesquels on tape les prisonniers. C'est ça, Il ne pas de traces. <rire>
2: euh, et donc, du coup, ensuite, en chemin, <coughs> en chemin pour aller voir, du coup, le, le corps de euh, la défunte euh, Laura, mm -hmm. ils prennent un ascenseur. Oui. Et on y voit deux personnages. Oui. Euh, deux Alors, on voit très rapidement le docteur... Jacobi. Oui, qui revient 2-3 euh, secondes après parce qu'il a loupé <rire> la <rire> porte qui se ferme, pardon. Et puis un, un personnage mystérieux sur lequel on reviendra plus tard dans la série. Ouais. Qu'on qu ne voit que sortir, en fait.
1: Bon, Est-ce qu'on est qu voit sa, sa particularité physique euh... C'est possible. Ouais. C'est possible. Bon, il a qu'un bras. Il a qu'un bras, voilà. Euh, on voit, on voit un personnage qui a qu'un bras. On en voilà. reparlera à la fin de l'épisode ouais. si ça vous intéresse. C'est ça. <rire> on y <peut dire> reviendra <rire> un peu plus
2: tard. Mais c'est foreshadowing de ouf. foreshadowing
1: euh... Ouais, ouais, ouais. Euh... Et ça, c'est les les restes euh, du pilote international. C'est ça. <rire> ouais, c'est dans le pilote international. Il y avait ce personnage qui est beaucoup plus important. Voilà. On y reviendra à la fin. Et euh, en gros, ils pouvaient peut-être pas se débarrasser de cette scène. Ouais. qui se dit il faut qu'on montre comment on y va. C'est dur de couper autour de la présence d'un personnage dans un ascenseur. Voilà, donc euh, ils l'ont gardé. Donc et au final, gard... dans les épisodes d'après, ils décident de... Voilà, ouais, en ouais, ce mec qu'on a utilisé là, et au final, euh, ça peut être intéressant. Et il y a beaucoup de ça dans, dans, dans le travail de Lynch et de, dans Twin Peaks en général. Ouais.
2: Beaucoup. Et puis de manière générale dans Twin Peaks, il euh, y a beaucoup de, ch de, de choses qui sont déposées. Et on peut penser que Lynch les a écrits en se disant « Peut-être que j'en ferai quelque chose, peut-être que j'en ferai rien du tout. Mmh. » Mais ça permet de, lorsqu'on regarde toute la série, reconnaître des liens sur des, sur des choses qu'on qu n'avait pas remarquées à la base mais qui étaient là depuis le départ. Et c'est euh, assez fou. Donc du coup, on rencontre euh, le docteur Jacoby.
1: Il y a Cooper qui cherche sous les ongles et qui trouve une lettre quand même, euh, non pas Ça c'est après. Après, okay. après. Donc on rencontre Jacobi qui a une cravate avec une hawaïenne dessus et, euh, et la, la, la robe de la hawaïenne euh, se lève. <rire> et il joue avec. Encore une très bonne introduction. Et il joue avec pendant qu'il parle et aussi il a, des, il a des bouchons dans les oreilles.
2: Voilà. Et tu me disais, on, en, on avait voilà. une petite
1: conversation avant et tu me disais. Ouais,
2: ouais. Ben, en fait, on, donc on apprend dans cette scène que Jacobi c'était le, le, le psy de Laura. De Laura. Donc c'est un psy. Euh, dont le boulot c'est d'écouter euh, les déboires de, de, des gens il a littéralement des choses dans les oreilles donc c'est un psy qui, qui entend pas et tout son personnage est, est basé on s'en aperçoit assez vite sur euh, l'anti-psy en fait c'est à dire c'est le, tout le contraire le gars on dirait un clown euh, il a une cravate euh, qui fait très pervers quoi comme il comme il, il est
1: très new age Jacobi aussi pour l'instant aussi <rire> pour l'instant <rire> et, et ouais donc euh, jacobi moi je l'aime bien on, 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 ouais. on, on le verra un peu plus tard. On... Au
2: moment, au moment du pilote, on a un peu du mal parce que oui, il est spécial. Parce qu'il fait un peu, il veut voir le corps de, de, ouais. de Laura, il dit pas pourquoi. Évidemment, Coupe est contre.
1: Ouais, tout de suite, il, il passe dans la liste des suspects, quoi. Totalement. Voilà. qu'il demande ça et tout de suite. Euh... Il est
2: bizarre, il rigole alors qu'il ouais. vient de se passer quelque chose de terrible. J'aime mais... bien
1: Coupe qui demande de ce mec et, et psychiatre. Voilà. <rire> Là,
2: est... En fait, voilà, c'est un bon exemple de Coupe qui est euh, le public. Ouais. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la série, et c est, c est, c est, après c'est parce que c'est hyper agréable de regarder Coupe, mm. mais on s'identifie vachement à lui, et quand il pose ce genre de questions, on se dit bah oui, non, oui, évidemment on vient de remarquer euh, que Jacobi il avait aucun sens.
1: Euh... Ah, donc là on se retrouve à la morgue en gros, où il y a, la... il y a un truc qui, qui saute aux yeux littéralement, c'est que la, la lumière arrête pas de sauter.
2: Voilà, et ça c'est quelque chose qui n'était pas prévu.
1: Voilà, encore un truc. Euh... C'est Juste comme ça, pas, pré pas prévu, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont
2: gardé parce que ça ajoutait à l'ambiance. Et ouais. effectivement, ça ajoute. Ça, ça ajoute
1: à l'ambiance. Ouais. Euh, c'est dans Firewalk with me, je crois, où euh, ils utilisent une, euh, une lampe torche mm -hmm. et elle saute. Ouais, c'est dans Firewalk with me, hein. Je crois. Ouais, où la, la lampe torche saute. Ouais, je je ouais. pense que ça me, ça me fait penser à ça, quoi. Où d'un euh, ouais, coup il y, y, y a des problèmes d'électricité. Et... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est peut-être bien la première fois qu'il y a une référence à l'électricité. Hein, et c'est intéressant de
2: noter que du coup, c'était pas prévu. Mmh. Et c'est aussi foreshadowing shadowing de ouf. Ouais. Euh, donc c'est intéressant et encore quelque chose qui n'était pas prévu. Euh... Alors
1: sous l'ongle lannulaire de gauche de, de Laura, donc l'ongle de, de le, le doigt de mariage, quoi, de ouais. de l'alliance. C'est ça. Pardon, euh, il trouve la lettre R. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop qui ça peut être. Il n'y a pas trop de noms en R, hein, d'ailleurs. Non. Bah, on...
2: Non, j'en ai pas en tête. Ouais. Euh, et euh, au moment où, euh, où, euh, où notre, cher, notre cher Cooper extrait cette lettre du, du doigt de, de Laura, il ressort son enregistreur et, autre foreshadowing de ouf. Il demande à Diane, donc du coup la personne à qui il s'adresse, de, euh, de, une fois qu'elle aura, qu aura réceptionné ce, ce petit air, l'envoyer à Albert. Ah ouais ouais. Ah euh, ouais. Qui donc est un personnage qu'on retrouvera plus tard dans la série. Albert Albert
1: <rire> <rire> Ok. Voilà, donc dès le départ, euh, Albert est mentionné. Il euh, y a Biggett qui réconforte Donna, donc on continue dans la liste des Biggett Big qui fait des trucs de cool, C'est cool, ça, parce que c'est Biggett. Euh, Cooper trouve le journal de Laura Palmer, enfin non il ne le trouve pas mais il le lit, euh, d'ailleurs il ouvre la serrure, oui. il, se il, tout ça. il faut, il faut il trouver la que... clé, etc. Et moi je me disais bah pète là, <rire> il la pète. Et il trouve un suspect donc, mm -hmm. qui aura l'initiale J. J. Et une clé. Une clé dans une petite poche qui contient
2: une poudre. Qui, d'après Cooper, si ça devait être testé, ça serait positif pour la cocaïne. Oui. À, à, tu vois, encore
1: un, où, encore un moment où Cooper sort un truc sorti ouais. nulle part comme ça. Oui, oui. Ouais.
2: Mais quelque part, c'est un peu son avis extérieur. Mm. Parce que justement, le shérif Truman lui dit c'est parce que vous ne connaissez pas Laura, ouais. ça ne testera jamais euh, positif pour la cocaïne. Euh, mais c'est avec son regard extérieur qu'en fait, peut-être que Cooper, il voit Laura un peu sous un jour un peu plus réaliste en fait. Peut-être que les gens de, de, de la série, enfin les gens de, de la série, les gens de la ville, ouais. euh, ont mis Laura sur un piédestal. Ouais, Ce que Cooper n'a pas fait, qui lui permet d'être un peu plus clairvoyant, en fait.
1: Diane, I am holding a box of chocolate burnings. <rire> plus tard. Voilà, la scène coupe et la scène coupe-là, quoi. J'adore. Euh, Cooper interroge Bobby, il se rend compte assez rapidement que c'est pas Bobby. Oui,
2: ouais. il le sait. Il l'écrit sur son, sur son petit clavier ouais. portable, là. Euh... Mais, euh, encore une réflexion qui, qui change du cooper qu'on qu découvrira au fur et à mesure des épisodes, à la fin de l'interrogatoire qu'il a avec Bobby, euh, il lui sort de toute façon, euh, Laura, tu ne l'aimais pas, euh, tu ne l'aimais pas pour de vrai, et il s'en va. Ce qui paraît quand même assez, assez euh, arbitraire et cruel. Un, c'est dur. C'est dur à entendre.
1: Deux, comment Oui. Trois, de quel droit <rire> C'est vrai. Es agent du FBI, t'es pas, euh, ouais. es pas le jury. Euh... Ouais, c'est c'est un petit côté impulsif que qu'on retrouve pas ouais, nécessairement voilà. par là. C'est étonnant, voilà. Mmh. C'est étonnant, mais tu dis qu'on le retrouve pas. Mmh. Moi, je trouve qu'il y a des petits moments par moment. Oui. Où... Mon... on le retrouve. Oui. <rire> tu vois ce que euh, je veux dire <rire> Oui. <rire> oui quick. Mais du coup, voilà. Parlons le... d'Audrey un petit peu.
2: Pas tout de suite. On a quand même la vidéo qui est montrée à, à Ah Louis, oui, la vidéo. Oui. Euh, dans laquelle on voit euh, Laura et, euh, et Donna euh, pendant leur fameux pique-nique. Oui. En train de danser et s'amuser. Et quelqu'un filme en fait. Et le, la grande question, c'est qui filme Est-ce oh que c'est Bowie, Bowie qui a filmé Je me
1: demande parce que... Qui a parlé de pique-nique dans, dans l'épisode
2: Est-ce que ça serait quelqu'un dont le prénom commence par la lettre J
1: Un J Est-ce qu'il a une moto Est-ce qu'il est cool <rire> Est-ce qu'il est cool <rire> <rire> Moi c'est mon suspect numéro 1, hein. voilà, je le dis, bon j'ai vu la série 3 fois, mais je le dis... Peu importe ce qui se, ce passe qu se passe après, hein. on a notre théorie. Euh... Donc voilà, la vidéo qui est montrée. Euh... Et oui, et, et... il voit la réflexion de la moto. Voilà, dans... le reflet de la, de la dans moto dans l'œil de... de Laura.
2: Et encore une fois, il est cool, il a une moto.
1: Non mais, voilà.
2: Oui, c'est Blade Runner Technology. Un peu.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est très cool. <rire> Euh, T'as déjà vu euh, qui a tué Pamela Rose Oui. Ouais. Ils, font la même. Ils font la même. Ils font la même. Sauf qu'ils voient le reflet d'un autre reflet. Je crois que je sais plus c'est exactement, mais. mais la... c'est un peu la
2: scène de Blade Runner. Zoom, en fait. zoom, zoom. Oui, mais c'est la scène de Blade Runner où les, où les zooms sont ridicules sous prétexte que la technologie.
1: Mais même dans Pamela Rose, il y a une histoire d'ongles et de trucs comme ça aussi. Mais, euh, mais qui a tué Pamela Rose C'est entièrement basé sur Twin Peaks, ce qui est pourtant, elle, ça date de début 2000. Ouais, donc, ouais. C'est intéressant qu'un truc français décide de. Ouais, c'est très. C'est vrai qu'on le regarde, dans une de ces quatre. <rire> 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 Links playing Juste présence. pour voir, que.
2: avec Audrey <rire>
1: avant il y a The Norwegians are leaving oui ça m'a fait euh... bah, c'est ça c'est à dire que, que Audrey que... a foutu la merde voilà donc c'est ça on rencontre Audrey c'est la reine des trolls en gros de ce qu'on qu a cru comprendre euh, elle aime bien changer de chaussure son truc. Oui. C'est
2: <rire> la, la gosse de riche qui s'ennuie qui et qui, qui ouais. a besoin de semer le chaos derrière voilà. elle, que ce soit du café sur des papiers importants ou faire fuir des clients importants en leur apprenant la mort de Laura Palmer. Elle fait très
1: jeune dans cet épisode. Elle la... fait très Physiquement jeune. Physiquement et même dans sa manière d'être. Tu sais Fait très ingénue, on, mais qui en fait. Qu on, euh... on, on fait un peu plus un truc Marilyn-esque Marilyn après, euh, ouais. dans les épisodes d'après. Alors que là, euh, pour l'instant, elle fait encore un petit peu gamine. C'est oui, marrant. Oui, hein. C'est là qu'on euh... voit que le pilote a été tourné bien avant, euh, bien avant les épisodes d'après. Mais quand vous avez passé aux épisodes 1 et 2, on voit qu'Audrey, déjà, elle n'a plus la même coupe de cheveux du tout. Et ça change, et pas, et pas ça mal. Change, ouais, ça lui va très bien, la nouvelle. <rire> mais euh, ouais, c'est marrant, euh, Audrey, comme ça. Euh, Audrey qui, qui, avec son look un peu, un, un peu, un peu d'étudiante, euh, d'écolière, là. Euh, ouais avec ses chaussures et tout elle a, un, elle a un look qui pour les cosplays des générations futures etc, se déguisant ouais. en Audrey c'est devenu... Euh... mais
2: d'ailleurs justement c'est quelque chose qu'on qu on, on pourra... mais dès maintenant on peut en parler c'est quel, euh, à quelle époque se passe Twin Peaks en réalité parce que les endroits les, les, les costumes peuvent autant être des années 30 que des années 50 que des années 80
1: ils font pas tellement euh, années 80 flashy, euh, euh, les fringues flashy des années non. 80 On enfin, est dans est...
2: quelque est... chose qui est très revival années 50, euh, on voit assez peu de, de, de la technologie de, de
1: l'époque. Tant qu'on voit les, 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 la lingerie au One hijack, Jack, c'est là que tu vois les années 80 pour moi. C'est vrai. Mais vraiment. <rire> Ça on <en> y viendra. <rire> vraiment.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que dès là on voit que lorsque Lynch a besoin de montrer un, un endroit hors du temps... Ouais les années 50 sont quand même bien représentées et, euh, et, même, dans, et même ça fait un peu euh, référence au côté noir au côté film noir du coup de, de Twin Peaks mmh. et on aura, mmh. aura l'occasion de
1: re on reparler de tout cet univers là invoqué dans Twin Peaks Cooper et Truman vont sur les lieux du crime donc ouais. c'est une sorte de train abandonné Oui. très creepy euh, ils trouvent un collier ils trouvent une moitié de collier Enfin un collier, un collier avec une moitié, avec une de, moitié coeur. de coeur dessus et un mot avec écrit fire walk with me je me demande ce que c'est. <rire> c'est ouais. Curieux. Curieux, je me demande si c'est un film sorti en 1980. <rire> <rire> euh... Ouais, 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 ouais. Euh, de, de, on se rend compte que voilà, c'est là que Laura a été attaquée, euh, ouais. tuée, ça, ça a l'air affreux, quoi, comme quoi. Ouais. J'aimerais vraiment pas avoir une scène dans cet endroit où on revoit ce qui se passe, tu vois. <rire> J'espère qu'on n'aura mettrai...
2: jamais... À... Ça me mettrait, mais. <rire> <rire> mais voilà, donc on a une scène avec donc, un petit indice plus un élément cryptique. Ouais. Donc vraiment, on coche les cases de Lynch. Euh, mais c'est une scène très intéressante. Puis en termes de foreshadowing de ouf, ça se pose là.
1: Euh, entre deux, on rencontre Johnny Horn.
2: Oui, le, le donc fr...
1: le frère d'Audrey. Frère d'Audrey, fils de Ben
2: qui du coup une, nous apprend une, une facette supplémentaire de, de Laura.
1: De quoi, de quoi il souffre, je ne sais même
2: plus. Je sais pas, j'ai pas envie de, 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 bon, ouais, de faire envie de mauvais de dire, diagnostics. J'ai pas envie
1: de dire de conneries non plus. Mais...
2: Euh, Peut-être autiste ou... Ouais, en, lui... tout cas, en tout cas, on sait que, donc on apprend dans cette scène-là que Laura venait s'occuper de lui, oui. venait passer du temps avec lui. Et du coup, le fait qu'elle ne soit pas là, bah, il est complètement déboussolé. Et pas.
1: lui, il fait de la euh, Il serait appropriation culturelle et il se déguise en, se déguise en indien <rire> et c'est pas cool, j'ai envie de dire, on va... On le cancel, on, on l'annule, on va lui envoyer des tweets. Hein.
2: Voilà, je pense que s'il y a bien un personnage de Twin Peaks de toute la série qui est vraiment annulé, je pense que c'est Johnny Horn. Non, c'est pas lui. <rire> mais donc voilà, on a une petite scène qui est assez courte et qui permet d'en apprendre ouais. plus sur Laura, on en apprend plus sur un autre
1: personnage. Johnny, c'est un personnage qu'on va pas beaucoup voir dans le reste de la série. Non. Mais qui va réapparaître par-ci par-là et quand il réapparaît, on s'en souvient. <rire> 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 il y a une tête de cerf au milieu de la pièce. Oui, alors ça c'est au moment. Est-ce que c'était prévu ça <rire> Ça je sais pas. Ouais, bonne question. Que ça a l'air d'être le genre de truc aussi où genre il a vu une tête de cerf qui traînait dans un coin et il s'est dit viens on la met sur la table. Bah,
2: c'est au moment où donc du coup, euh, où, du coup Cooper et, euh, et euh, le shérif vont voir la deposit box mm -hmm. du coup qu'avait euh, qu Laura qu'on euh, qu peut ouvrir avec la fameuse clé qu'elle avait dans la petite pochette. Ouais. Euh, et donc du coup voilà en arrivant dans la salle on leur dit que le cerf euh, est tombé. Et c'est pas plus expliqué voilà. que ça.
1: C'est juste qu'il y a un cerf au milieu de Il y a un cerf, voilà. Euh, et donc il trouve une preuve qui la connecte à Renette. Renette, euh, visiblement, était une sorte d'escorte ou un truc comme ça, euh, de ce que tu ça. Sais, comprends. C'est ça, mais qui était quand même une camarade de classe de Oui, et donc euh, ils sont camarades de classe, escorte, machin. Euh, et là, on rencontre Léo et c'est un connard. <rire> oui. Léo! Alors, Léo. Euh, Léo, c'est donc... un personnage, je vais le dire, dès le premier épisode, je, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. Non. Je le trouve ni drôle, ni intéressant. Il passe son temps à être le mec, il passe son temps à gueuler sur les femmes et c'est tout. C'est ça son personnage. Ouais. Et je peux comprendre qu'il y ait des mecs comme ça, j'ai pas envie de les voir tout le temps, tu vois. Non. <rire> bah,
2: t'es pas au bout de tes peines, hein, parce et... que. Ouais, Léo, Léo, il me...
1: il... là, je pense qu'on va avoir. Euh... Ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Mais après, on avait le petit foreshadowing de plutôt dans l'épisode où on avait Shelly et Bobby en voiture oui. euh, qui allait aller chez Shelly chez et ils Shelley peur de son camion et, et il voient que Léo est rentré mm. et ils sont flippés ouais. directement ils sont terrifiés et on le comprend après parce que Léo est extrêmement
1: abusif oui donc Bobby et Shelly sont ensemble mais Léo et Shelly sont aussi ensemble ils sont mariés ils sont mariés ils sont oui. carrément mariés et voilà euh, pour... ouais, euh, j'allais dire pourquoi elle a choisi un connard pareil <rire> non, il n'y a jamais d'explication pour ce genre de choses c'est une question un peu conne oui. Euh, on apprend que Norma et Bigad ont une histoire Voilà donc on est encore sur une encore sur une histoire de relations amoureuses. amoureux ouais. Parce que Bigad est marié à Nadine Norma n'est pas mariée je sais pas pourquoi Parce que Norma ça a, a l'air d'être une des meilleures personnes De, de Twin Peaks ouais. Mais vraiment. Mais, hein. en fait
2: euh, ça fait partie De, de La plupart des personnages féminins de Twin Peaks Qui choisissent mal Ouais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comme le, mecs. Comme le, comme le disait Donna plutôt dans l'épisode. T'as vu les mecs dans Twin Peaks aussi Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. En le coup, seul
1: bien, c'est James, James. James, il est cool. Il est cool. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais.
2: Euh, mais on, voilà.
1: On rencontre le maire de Twin
2: Peaks. Oui, dans la fameuse scène du town meeting. Ouais. Où, du coup, euh, ouais. il est annoncé à tout le
1: monde ce qui s'est passé. Meilleur, euh, comment il s'appelle Milford. Meilleur Milford qui euh, tient même pas debout. Ouais, il a pas en train 100... de perdre la tête.
2: 50 160 ans à peu il près. Est en train de perdre la tête. j'ai tellement ri <rire> en
1: voyant cette scène, je sais pas pourquoi. Il m'a vraiment fait rire. Je sais pas pourquoi. Non, on, dirait, on dirait un cartoon de de personnage en fait. Genre de scène la première fois que j'ai dû voir la série, ça a pas dû me faire rire du tout et maintenant ça me fait vraiment marrer. rire. Et ouais, juste aussi, euh, quand il demande si le micro il marche, il le demande au moins 5 fois avant que je cherche à y être, il ne dit rien. Chez <rire> Truman, il fasse OK, je vais le faire. <rire> et, euh, et ouais, donc ils annoncent la mort de, de Laura Palmer à tout le monde. Euh, on
2: est introduit euh, dans la même scène, donc euh, dans, enfin, Cooper est introduit à Josie et il demande euh, Who's the babe ce qui est une manière que Cooper a de s'adresser, enfin de parler d'une femme qui revient pas vraiment dans l'as de la série. Non. Who's the Babe. Euh, who's the babe, c'est. On
1: va dire, c'est qui la bonasse
2: ou un truc en genre que... mm, C'est qui euh, la petite poupée Ouais. Parler comme quelqu'un années ouais, 50, la petite, 60. <rire> la
1: petite poupée était gentille. Hein, ouais. The
2: Babe. Ouais. The Babe,
1: c'est. Ouais. Babe, c'est censé vouloir dire bonne. C'est. C'est un peu ça, mais. là, comme tu disais tout à l'heure. que. C'est pas le genre de Cooper, ouais. Mais c'est pas mal le genre de
2: Lynch, en réalité. Oui. Donc, euh, je retrouve plus Lynch dans ce Cooper-là ouais. du pilote que plus tard ensuite dans la série ouais. où il est beaucoup plus euh, gentil.
1: Who's the babe? Now the... <rire> she knows more about the trees.
2: <rire> Et donc, on, on, on nous présente la Log Lady. Oui, euh, la Log Lady. Très bonne introduction qui... par Cooper qui demande Who's the lady with the log? Et
1: ouais, Truman qui répond, she's the Log Lady. Voilà. We call her the Log Lady. Ouais. C'est, il avait déjà trouvé quand même le nom, mais dans le mauvais ordre. En fait. Il avait toutes les pièces du puzzle dans nom, le mauvais nom. ordre. Voilà. Alors, la Log Lady, euh, tout ce qu'on voit d'elle, c'est qu'elle a, qu a une bûche, hein, donc comme son nom l'indique, euh, la femme à la bûche. Je me demande s'ils ont traduit ça comme ça, la femme à la bûche, ce serait logique. Mm -hmm. La bûche femme, ce serait. Sont... <rire> Et... <rire> mi bûche mi femme. Something. <rire> Et... Et ouais, donc euh, elle est en train de. De jouer avec la lumière. C'est ça, pour, pour que annoncer. tout le monde se taise. Voilà. Donc
2: on, on voit déjà qu'elle est un petit peu particulière. Dans quoi. son monde. On va Dans dire son, son monde.
1: Ça. Cooper annonce un couvre-feu pour les gens de moins de 18 ans.
2: C'est ça. Euh, ce qui est à l'ancienne, quoi. <rire> Très à l'ancienne, ouais. effectivement.
1: Euh, Il si parle je... de Teresa Banks. Donc qui est Teresa Banks mm -hmm. ah. Il nous raconte donc que Theresa Banks c'était une, une affaire précédente qu'il a eue, avec une histoire d'ongles, etc. Et donc je voilà, pense coup... que c'est le même meurtrier que Theresa Banks. Theresa Banks, euh, on en apprend plus sur elle dans Fire Walk With Me. C'est ça. Voilà.
2: On en reviendra peut-être plus tard. Qui est donc, puisqu'on ne l'a pas encore vraiment expliqué, qui est le film
1: Twin Peaks qui mm -hmm. se trouve être une euh, préquelle en fait. Voilà, ça se passe pour la dernière semaine de Laura Palmer. C'est ça. C'est juste avant, euh, c'est la dernière semaine juste avant. Donc le pilote, quand on regarde le pilote... Et qu'on regarde ensuite Firewalk With Me ou ouais. les deux ensemble, l'un après l'autre, c'est euh, intéressant de voir à quel point euh, plein de trucs qui sont dans le scénar ouais. font écho. Oui. Et très, au niveau de la recherche et tout, il y a, y a du boulot. Quoi. C est, c est pas, y a, ça se suit bien, ça se suit très très bien. Pour autant, ça a beau être une préquelle. Personnellement, je
2: euh, conseillerais de regarder Firewalk With Me après, après oui. les deux premières saisons. Ouais, de moi moi aussi.
1: Euh... Après, les deux pré... Après les deux premières et avant la troisième. C'est ça. Ouais.
2: Dans l'ordre chronologique de Dans l'ordre
1: chronologique, ouais. c'est pas comme les Star Wars ou les trucs comme ça. Bien que Star Wars, si tu commences par l'épisode 1, c'est triste quand même. Ouais. <rire> T'imagines ouais, bah, on, bah, on, 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 on va commencer par Jar Jar. Il ouais. <rire> euh, y a un plan sur les feux de circulation de circulisation ah. la nuit. Oui. Voilà.
2: Très Lynch. Voilà, un très des plans quoi.
1: Très, très Screen Pix. Ouais. Et un des plans qu'on revoit dans Fire Me, dans la saison 3, et... ouais. un peu moins dans la série. Mais... C'est vrai. Ça fait plaisir. Ensuite, tout le monde va à la roadhouse.
2: C'est ça, c'est-à-dire que euh, Donna euh, a entendu l'histoire du couvre-feu, mm. mais euh, elle demande à sa sœur de
1: couvrir pour elle. Parce que James lui a laissé un message. C'est ça. lui disant de... Le rejoindre à la, à la roadhouse. Alors parlons de la roadhouse alors La House, c'est un peu une sorte de dive bar mais qui fait aussi euh, live music euh, C'est ça le... Là on a Julie Cruz par exemple qui est une des, des artistes préférées de Lynch hein, aussi une amie à lui qui, euh, qui, qui chante la version euh, avec, avec parole du générique, du générique. Euh, qui s'appelle Falling et elle chante aussi euh, The Nightingale, The Nightingale mm -hmm. qui est une chanson qui revient plusieurs fois dans la série euh, les deux reviennent souvent et ça c'est un truc euh, intéressant la Roadhouse parce que le pilote finit plus ou moins avec la Roadhouse il y a mm -hmm. une autre scène ensuite qui ne dure pas très longtemps mais sinon ouais. ça finit plus ou moins avec, avec la, Roadhouse, ouais. la Roadhouse et dans la saison 3, ça je peux le dire sans spoiler ouais. c'est un truc qui revient dans tous les, presque tous les ouais. épisodes se finissent avec la Roadhouse ça. en tout cas la Roadhouse apparaît dans tous les épisodes avec une chanson etc c'est et marrant de revenir à l'origine du tout premier truc tout qui vrai. existait se dire, ah, il y a déjà toutes les bases ouais. de... Déjà presque tout, tout, toutes les bases sont Tout est sont là. là. Tout, tout est, est là, déjà en fait, là, quoi. Plus qu'on pense. Et même la là là. Roadhouse, et euh... même la chanson à la fin, j'avais complètement oublié que Julie Cruz apparaissait. J'avais l'impression que c'était plus, plus tard dans les saisons. Et non, non, elle apparaît, elle chante deux, deux chansons. Euh... Bon, il y a une bagarre à la Roadhouse, il se passe toujours un truc. Voilà. Euh...
2: C'est-à-dire qu'on a, on a donc Bobby et Mike, aussi appelé Snake, qui Snake, <rire> qui est donc le copain de, de Donna. Euh, qui euh, vont à la roadhouse en espérant la retrouver effectivement elle est là euh, mais les amis, de, les amis de James les amis motards euh, qui donc se mettent sur la gueule avec, euh, avec euh, Mike et Bobby euh, aident Donna à retrouver euh, James mm -hmm. et donc elle va retrouver euh, elle, elle saute derrière euh, sur la moto d'un des motards et avoir trouvé James justement ouais. pour qu'il puisse se faire des, des confidences et, euh, et faire un point sur, sur tout ce qui s'est passé pendant la journée
1: coupe l'essuie c'est ça coupez et là sur le coup euh, et donc James raconte à Donna quand ils se rencontrent. Mmh. Euh, ils parlent de la dernière nuit de Laura ils disent que c'était pas la même Laura qu'elle était différente qu'il y avait quelque chose qui s'était empar emparé d'elle en gros importantes les paroles de James euh, oui très importante d'avoir un peu plus de contexte sur Laura et surtout sur cette dernière nuit comme ça ouais et euh, il raconte que Bobby a tué un mec mm -hmm. euh, et c'est là que je me dis Fire Walk With Me est tellement important mm -hmm. au final ouais c'est un film que je mettais un peu de côté pendant longtemps et en voyant le pilote là je me rends compte Fire Walk With Me est super important et les gens qui n'aiment que la série et qui regardent que la série regardaient quand même Fire Walk With Me quoi parce que ouais. Euh, ça met énormément de contexte et... Voilà, on, on aime, on, nous les fans de Twin Peaks, on n'aime pas qu'on nous explique tout, sinon on n'aimerait pas Twin Peaks. Oui. C'est sympa de temps en temps. <rire> <rire> quand il y a des trucs qui sont un peu... qui ont un voilà. contexte, quoi, tu vois. Ouais. et James, ils s'embrassent. C'est ça. Et ils enterrent l'autre moitié, moitié du collier, qui appartenait donc euh, le collier de Laura. James se fait arrêter. Oui. Avant ça... On a Doc Eward qui est cool. Oui, avant ça, ça j'ai quand
2: même noté un tout petit truc que j'ai trouvé important néanmoins, c'est que euh, encore une scène où, où Cooper et, euh, et le shérif euh, se rapprochent et deviennent potes, ouais. et Cooper il fait son premier thumbs up de la oui. série euh, que j'ai applaudi devant mon écran
1: parce que c'est très important. Et qu'est-ce que David Lynch a fait quand je l'ai rencontré <rire> Et c'est pour ça que je te dis. Attention, t'as fait... fait tomber un nom Il fait, il fait penser, <rire> il fait penser à, à Lynch quoi. Oui. Parce que Lynch il fait ça, il, il faisait ouais, ça il avant. Il a toujours des thumbs up. Hein. Et voilà, il s'est dit, je vais faire ça quoi. Bah ben, voilà. Cooper c'est lui. Cooper <rire> c'est lui.
2: Donc oui, Doc Hayward est très très cool quand. Ouais, on...
1: doc, le, le, le docteur Hayward euh, qui est le père de Donna donc. Ouais. Euh, super cool. Ouais, c'est à dire qu'il est Donna... un peu. Un peu trop. On sent le mec, on sent les, 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 les familles où les parents sont un peu plus vieux. Oui. Et genre où le père est un peu plus vieux. Ouais, il est déjà un peu dépassé comparé à sa fille qui a 17 ans. Qui ne veut pas perdre de temps. Et mais... il est là, écoute, euh, sois gentil, rentre, rentre à la maison. Mais il ne dit rien, tu sais, il ne fait pas de, de « t'as pas le droit de sortir » ou quoi que ce soit. C'est un peu déjà le papy gentil. Quoi. Voilà, et il est trop gentil avec sa fille, je trouve. Euh, elle s'est ouais. quand même échappée, elle a mis sa sœur un peu euh, dans, dans l'affaire. D'ailleurs, sa sœur, je n'ai pas l'impression qu'on la revoit dans la série.
2: Alors, on la revoit dans la saison 3. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Vraiment Oui. Mais on aura le temps d'en reparler. Ah ouais. mais...
1: On la voit. Mais donc on la revoit dans la série, parce que je l'ai complètement oublié ce personnage euh, bizarre hein.
2: On la revoit, on la revoit euh, je l'ai en tête une ou deux fois. Donc tu sais, pendant elle, parle, la elle parle toute seule et tout, et 2,
1: dans l'épisode du pilote. Là, mais, ou... mais on la
2: voit aussi dans la saison 3.
1: Okay. Et, mmh. donc,
2: euh, et donc voilà, le, le, le père lui dit qu'elle que, euh, qu les, qu qu les a mis dans une position un peu, un peu compliquée, vu ce qui s'est passé avec Laura, etc. Mais il lui pardonne. Euh, et Bobby coup, et
1: Mike qui aboient sur James en prison. ouais alors ça... Euh... Ça, c'est les scènes bizarres de la prison de Twin Peaks. Euh, voilà. C'est la, oui. la première scène bizarre. C'est vrai. <rire> Parce que les par la, suite dans, par les la suite, dans la prison de Twin Peaks, il se passe des trucs bizarres. Et surtout des gens qui font des bruits bizarres. Et là, c'est la première fois. Ouais. Et tu vois, c'est hallucinant. Dès le pilote, <rire> il y avait même les cris dans le. Les... Enfin, c'est marrant, quoi. On découvre que Josie Packard et Truman ont une, ont une histoire d'amour. Voilà, donc
2: c'est. Enfin,
1: on donne un petit peu de développement à Truman, qui pour l'instant était très en retrait. on pensait qu'il avait une femme et des enfants. C'est quand on, quand on le voit, tu vois, tu poses pas de questions. Mais non, en fait, il y a une histoire. Voilà, il est amoureux de la femme la plus riche de ville, de la ville la plus belle et de la plus riche de la ville. Le shérif, ça va quoi. Ils sont presque mignons tous les deux, parce que parce que. Le mérique, ils sont, ils Ils sont mignons, ouais. Non, on reviendra sur eux dans, le, dans les épisodes d'après
2: et par là même mm -hmm. donc euh, petite transition qui est-ce qui les regardé par la fenêtre c'était Catherine oui. qui elle est au téléphone avec Ben Horn ben et, Horn. et, et donc les là deux, on apprend encore qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux mm -hmm. euh, et donc euh, le nombre de, 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 de liaisons euh, le nombre de, de relations entre les personnages qu'on apprend en en, en un pilote, c'est assez, assez, assez impressionnant.
1: Et donc, on se quitte sur la dernière scène. Voilà. Qui est Sarah Palmer. Euh, parlons de Sarah. Tiens, on n'a pas trop parlé de Sarah. Non, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de scènes. Euh, non, par, attendons qu'on passe aux spoilers avant de parler de Sarah. Excusez-moi. <rire> <rire> Parce que j'ai des trucs spoilerifiques à dire. D'accord. Euh... Euh, Sarah Palmer, qui a une vision. Voilà. Elle a une vision,
2: elle, a un, ouais, elle, elle se remémore, elle-même en train de, 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 de,
1: de, de euh,
2: parcourir la maison pour essayer de retrouver sa fille, plutôt dans la journée.
1: Ouais, mais ensuite, je parle de quand on voit le, la main qui récupère le collier. Voilà. Là, elle a une vision. Voilà, elle a une vision. Elle a une vision parce que c'est un truc qui se passe en même temps. Oui. Donc, elle a une vision d'un truc oui, qui se passe ça. en même temps. C'est ça. Donc, c'est pre le premier signe dans toute la série du paranormal, de, de paranormal ou qu'il y a un truc surnaturel, il y a un truc euh, surnaturel, il, sur il, il y a quelque chose de bizarre. Et ça finit sur un cri, c'est ça. Et donc, est-ce
2: est -ce, est -ce que c'est la seule fois où quelque chose se termine sur un cri euh, dans Netflix Oui, oui,
1: oui, oui, Ça se termine sur un cri donc.
2: Voilà, c'est fou tout ce
1: qu'il y a déjà de poser. Parlons un peu du pilote là euh, voilà. en
2: général. C'est fou. Ce Avant d'attaquer les spoilers. Euh, euh... Hein. C'est un bon pilote. C'est hein. plus ou moins parfait. Hein. Euh, C'est dur de lui reprocher euh, grand
1: chose à ce pilote. Il est... Je vais parler de ma copine. Euh, mm -hmm. Hier, je regardais le pilote. Petit point, point colombien Elle, elle euh, me petit. dit euh, Je vais me coucher, donc elle va pour dormir. Et, euh, et moi, je regarde le pilote. Et je me tourne, et au bout de 20 minutes, et je me tourne, et je la vois, elle a les yeux fixés sur la télé. Je fais Ça va Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> et. et, et euh, et genre au bout d'un moment elle, elle me tire la. Les, les, elle me tire la manche et elle me dit euh, ça dure encore longtemps et tout, parce qu'elle était fatiguée. Et je fais Ouais, encore une demi-heure oh. Et donc je me dis, bon, elle va dormir. Je me retourne au bout d'une demi-heure, elle était là, elle fait C'était bien <rire> Elle me dit, c'était bien, genre plein de personnages et ils ont tous des secrets et leurs secrets ont des secrets
2: <rire> bah ben voilà
1: et j'étais là je fais ouais et j'étais content parce que j'ai même pas essayé tu sais comme genre comme on peut faire parfois le vendre. vendre le truc genre vas-y regarde-le regarde-le là j'ai dit je vais le regarder pour le podcast ouais. et, euh, et elle s'y est mise d'elle-même et elle était dedans quoi. donc maintenant elle va le continuer donc c'est cool j'ai réussi à contaminer quelqu'un <rire> Euh... Mais oui, c'est
2: étonnant comme, comme Twin, le, le pilote de Twin Peaks et pose les bases de manière... Euh, le fait de le revoir comme ça, ça c'est assez impressionnant de voir à quel point il pose les bases de, de choses qui arrivent par la suite, mais qui, réuss, oh, qui réussit super bien dans les différents styles que, que, auxquels il s'essaye. Il n'y le... a pas de café. Il n'y a pas de tartes. Mmh, pas encore, effectivement. Pas
1: encore. Il y a des donuts. Il y a une tonne de donuts sur une table. Voilà. Euh... Bon, déjà, il y a quand même la bouffe, hein, ça
2: va. Il y a quand même, ouais. Il ouais. y a un sandwich de choton qui est mentionné. <rire> est Et une tarte est mentionnée aussi. Une tarte Une tarte. Oui, donc oui, il, il a dit qu'il y avait des, des, des très bonnes tartes. Voilà, voilà. mais il était anchemin, Chérie Chérie ça, paille, en
1: en plus. Oui, oui. Bon, bah, c'est mais... bon, il y a tout. Mais elle n'est pas allée, il y a le seul truc qui n'y a pas, c'est le café.
2: Voilà. Mais sinon, il y a tout. Je me demande si on peut pas trouver quelque part. Sheriff euh... voilà. Truman qui boit un café au moment où Lucie lui apprend euh, la mort de. Ah. Donc on peut cocher toutes les cases. cocher toutes les cases. Mais en termes d'intrigue de, de soap, en termes de, 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 de moments qui font peur, en termes de moments de comédie, tout est là et tout est très bien exécuté. Ouais. Très bon pilote.
0: <rire> très bon pilote.
1: On va passer à la section spoilers, les amis. Donc, merci de nous avoir suivis. Si C'était euh, votre premier visionnage. Premier visionnage. On euh, va parler de, de... On parlera de l'épisode 1 de la série euh, la prochaine fois. Euh... C'est les spoilers maintenant C'est les spoilers. Et Alors commençons par le pilote international. C'est ça. Le pilote international, ils ont filmé 20 minutes de plus. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu montre ces 20 minutes de plus Un paquet de trucs. Un paquet de trucs. Elle montre essentiellement le personnage de Mike. Vous connaissez Mike, il n'a qu'un bras. Et voilà, le fameux foreshadowing de ouf de l'ascenseur. Voilà. Euh... Donc il
2: appelle Il Cooper. appelle
1: Cooper pour lui annoncer qu'il sait qui est le meurtrier et il est à l'hôpital. C'est ça. Et, euh, et donc euh, Cooper va voir Mike. En parallèle, euh, Leland
2: appelle, euh, appelle Lucie euh, pour lui dire que Sarah a une, une vision du, 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 du tueur. Parce qu'en fait, ce qui diffère de, de la version euh, dont on a parlé juste avant, c'est qu'au lieu d'avoir une vision sur une main qui retire un collier de la terre, mm -hmm. elle a la vision d'un personnage qui s'appelle Bob. Bob. Euh, qu'elle voit euh, dans la chambre de sa fille. Et donc, c'est ça la vision qu'elle a. Et elle se rappelle l'avoir vu dans la journée et donc elle demande à Leland d'appeler la police pour faire un, un, un portrait robot de cette personne pour trouver le, le tueur en fait et au moment où Cooper va à l'hôpital pour rejoindre ce fameux Mike énigmatique il se ramène avec
1: le portrait robot de, euh, de, Bob. de Bob donc Mike euh, il fait un monologue un monologue qu'on a déjà entendu dans la série où il raconte qu'il vivait en haut d'un convenience store euh, avec Bob. Euh, C'est un truc qui revient souvent dans la série, tout ça. Il donne tout le tout, tout monologue et il fait aussi le monologue de Firework with Me. Hein. Il commence, oui, euh, le poème. Il commence avec le poème de Firework with Me. Euh, Bob se fait tuer. C'est ça. Enfin, ils vont trouver Bob dans un endroit caché où il dans, a...
2: la, dans le sous-sol de l'hôpital ouais. où il a installé des petites bougies,
1: petite ambiance. Euh, Bob sympa. joué par Frank siva bien sûr. Euh, qui était euh, accessoiriste. Oui, attends, je, ça je vais la raconter. Il okay. euh, tue Bob et là on coupe. 25 ans plus tard, dans la Black Lodge, et là on a la scène qu'on voit dans l'épisode 2 ou dans l'épisode de, de la série. C'est ça. Euh, avec euh, avec euh, le bras qui est là. Et euh, <rire> et ouais, c'est le bras qui est le The Man from Another Place qui est le nain habillé
2: en de... rouge, qui parle
1: qui parle à l'envers. <rire> Tout le monde parle à l'envers dans la Black Lodge. Euh... Donc. Donc, donc on a une fin en fait ouais. un truc qui est pas habituel pour Lynch il finit presque tout Ah bah, le tueur il est là, hop il vivait là euh, paf le tueur est mort mais d'un seul coup on coupe 25 ans plus tard et on a une scène bizarre ça. qui sort de nulle part que
2: quand on demande à Lynch d'écrire et il y a Laura fin... Palmer
1: qui, met, qui, qui murmure un truc à l'oreille euh... mmh. Parce que c'est là qu'il a eu aussi, c'est en filmant cette scène qu'il a inventé la Black Lodge, c'est ouais. en filmant cette scène qu'il a inventé Laura Palmer qui murmure à l'oreille de Cooper, qui est un truc qui est la dernière scène de la, de la saison 3. Euh, le fait de parler à l'envers. Le fait de parler à l'envers. Le look, le look de la. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Juste le sol avec le, les rayures et. Euh, qui est, est devenu une partie centrale de Twin Peaks. Tout ça a la été inventé juste pour la, pour la version du pilote qu'on aurait transformé en film et qu'au final, il n'y a presque pas de gens qui l'ont vu, et que ça a été diffusé en Europe. Ça. Et il a tellement aimé les scènes qu'il avait filmées, qu'il a décidé de les réutiliser dans les épisodes daprès montre voilà. dans l'épisode 2, 3 et 4 apparemment. Il y a des scènes utilisées de cette fin. Euh, et voilà, c'est intéressant. Ouais. On aura le temps de, de, de s'étendre un ouais, peu plus dessus les le prochains fois. Là, parlons des spoilers euh, un peu plus général. Euh, bah, commençons, je voulais parler de Sarah Palmer. Alors Commençons, commençons par Sarah Palmer. Oui, Sarah Palmer. Euh, dans per personnage, personnage, -là... personnage crucial dans la saison 3 oui. personnage un peu oublié avant ça c'est à dire ça. avant, avant qu'il y ait eu la saison 3 on n'avait pas mis tous nos jetons sur Sarah Palmer tu vois non. Euh, non, non, non. au final il s'est passé tout ce qui s'est passé dans la saison 3 et euh, on sait des choses sur elle mmh. maintenant on sait qu'elle a été contaminée par une bestiole euh, à l'époque de l'épisode 8. Alors, est-ce que c'est confirmé que c'est elle C'est confirmé dans le livre de Twin Peaks. C'est confirmé, très confirmé. bien. Euh, on sait que c'est elle. On sait qu'elle est possédée par Judy, très certainement. Ou alors, elle est elle-même, Judy. Mm -hmm. quand, on, quand on a cette, cette connaissance en tête et qu'on revient à l'épisode 1, est-ce que ça change quelque chose Ça change quelque chose. C'est comme quand on que... revoit Liland la première fois après... C'est ça. Après Faire au pro...
2: Au premier visionnage du pilote, je me souviens d'avoir trouvé, euh, trouvé Sarah euh, ben, déchirante tellement elle est... Elle, c'est <coughs> elle, 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 triste. On a, on a énormément d'empathie pour elle. Et là, elle fait peur. Et donc. là, elle fait peur.
1: Elle fait peur. Elle fait vraiment peur. Et... Liland fait pitié, comme d'hab. Mm -hmm. Ça, c'est un truc qui change rarement. Ce ouais. qui remontre vraiment... Très peu souvent son vrai visage, c'est-à-dire oui. son visage possédé par Bob, je veux dire. C'est ça. Euh, il ne monte pas souvent, à part quand il va pour tuer Maddy, et là, c'est là qu'on se rend compte, tu vois. Mais... Ouais, de
2: revoir euh, Sarah, comme ça, se mettre Sarah, à hurler. Euh...
1: Sarah qui hurle, que le, la, que le pilote finisse sur Sarah qui hurle. Oui, donc, on le, dit, on le disait tout à l'heure. Il y a le, le, le moment où elle, elle sort pour elle dit « Laura, Laura oui. !» C'est la scène, la toute dernière scène de la série, c'est là que ça finit ça. comme ça, quoi.
2: C'est
1: ça. Ça finit sur le cri de, de, de Laura et de Sarah, c'est les deux. Enfin, Donc je trouve, ouais, je pense que là, en revoyant la série, on va, on va se focaliser un peu plus sur Sarah Palmer, euh, ouais. d'un certain point de vue. Je ne pense pas que Lynch ou qui que ce soit a écrit Sarah Palmer comme étant comme elle est dans la saison non. 3, tu vois. Je ne pense pas que c'est. Non, mais pas
2: après. Twin Peaks c'est vraiment une série qui se re-regarde ouais. c'est un peu une sorte de ping-pong où en fait plus tu le re-regardes, plus des choses se font écho euh, je parlais tout à l'heure euh, en parlant du script qui a jamais été euh, fait les dédoublements de, de, de personnalités dans euh, Once a Live a Bubble euh, bah, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la saison 3 avec le personnage de Doogie ouais. euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la saison 1 avec Maddie et Laura Ouais. Euh, dans toute l'œuvre de Lynch en général, les dédoublements de personnalité, que ce soit dans Lost Highway mm -hmm. ou dans Mulan Drive quelque part, euh, c'est voilà, quelque chose, voilà, on, on, a, on a, en fait, dans, dans, dans le pilote de Twin Peaks, on a des, les, 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 comment dire, les, les germes en fait, de, de plein de choses qu'on qu retrouve par la suite. Et du coup, quand on revoit ce pilote après avoir vu ce qui suit, eh ben, on a une lecture qui est
1: complètement différente, notamment celle de Sarah. Un, un truc intéressant, euh, là je vais parler de Liland. Euh, déjà on se doute de rien mm -hmm. quand on voit Liland la première fois. Non. non. Et même pendant longtemps on se doute de rien vis-à-vis -vis de Liland. C'est un ouais. personnage qui passe assez sous le radar. Ouais. Euh, Après il est beaucoup utilisé un peu comme, comme sorte de, de, de comic relief, ouais. mais tragique. Tragique, ouais. euh, Comme Doogie. Comme Doogie. Pour moi c'est le Doogie des premières saisons. Après Leland.
2: Doogie, on ne lui, lui trouve pas une histoire aussi horrible. Non,
1: mais je veux dire, c'est le Doogie de, de la première saison. Disons que Doogie, la différence, c'est que Doogie,
2: quand il arrive dans une pièce, il apporte de la joie aux gens. Mm -hmm. Alors que Liland, il, il apporte de la gêne et de la
1: tristesse. Ouais, mais je parle plus du personnage qualités ah, oui. de la réalité ouais, ouais, et... ouais, qui est complètement ailleurs. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ah oui, je me disais aussi, il euh, y a un truc quand même intéressant c'est. Eux, ils ne savaient pas que Liland allait être le tueur. Quand non. tu vois la fin du pilote international, c'est Bob, les tueurs. Bob. Ils ont inventé Bob. Ouais. Bon, le tueur est Bob aussi, hein, attention. C'est Bob et Liland. Ça n'a pas raconté, du coup, Franck Silva. C'est le truc, en hein. vrai. Ouais, ouais. Et, et donc, c'est ouais, marrant de, de se dire... Euh, ils ont changé au bout d'un moment. Ils n'ont pas fait juste Bob. Ils ont décidé que Bob allait posséder les gens plutôt que de dire Bob ce serait un mec qui vit dans le <rire> dans les sous-sols le le sous ouais. et donc ils se sont dit ah tiens pourquoi il posséderait pas l'Ilande je me demande à quel moment ça s'est fait ce choix en fait mm -hmm. de dire c'est son père ça change tout de dire ouais. c'est son père c'était euh, Léo ce serait pas du tout la même chose que si c'était son père quoi tu vois et... et ouais donc Frank Silva le mec qui joue Bob euh, très intéressant comme manière de se retrouver dans le boulot c'est que la scène où, où, où Sarah est en train de hurler, il y a un miroir derrière et dans le miroir on peut voir le reflet de Frank Silva. Et si vous le regardez, franchement mettez la mettez en pause n'importe où, ouais. allez sur YouTube et mettez la pause, vous verrez Frank Silva. Il est là, il est là, il fait aussi flipper que d'habitude. <rire> Mais c'est son truc.
2: Il a pas fait exprès.
1: Lynch a vu ça, il a dit on va garder la scène, c'est cool, faites-moi venir Frank Silva. Euh, il arrive. Et il lui dit bah tu vas jouer le mec dans le, le sous-sol qui tue le, qui est le tueur au final. Et il fait tellement flipper dans sa manière de, de ouais. parler, d'être là, et de bouger, de s'exprimer. Enfin il fait flipper. Dans... Ouais. Il, un, il y a un tout quoi chez Bob. Bob il y a un tout, il y a un côté euh, voilà il va te tuer quoi. Ouais. <rire> tu vois tu sais. <rire> euh... et, et ouais c'est marrant quoi. comme c'est random euh, il s'est retrouvé mmh. parce qu'il était il était en reflet derrière. Il était dans le reflet ouais. Et comme dit Lynch quand il lui a dit euh, est-ce que t'es un acteur. Évidemment,
2: étant étant dans Hollywood, euh, mm. et Frank Silva a répondu, oui, euh, bah oui, oui, oui je, je, je joue évidemment. Et du coup, il s'est retrouvé là, avec euh, avec un rôle quand même central en fait dans Twin Peaks, mm. même si on le voit assez peu comparé aux autres personnages. Mais euh... Euh, quoi d'autre niveau spoiler euh, Je sais pas si c'est vraiment un spoiler, mais j'avais noté quelque chose qui était intéressant. Mm. C'était que euh, la Log Lady, oui. euh, avant Twin Peaks, euh, David Lynch avait déjà ce personnage en tête. Et il voulait en faire une série. Ah ouais Qui était une série de comédie. Où en fait, euh, c'était une femme qui se baladait avec son, son log. Il fallait le laisser au début de l'épisode. <rire> <rire> j'ai j'ai pas, pas réussi à trouver le moment <rire> où, où placer ça. Et donc du coup, euh, euh, il, il voulait euh, donc, que cette log lady aille voir différents experts. Euh, donc des médecins, des dentistes, des, 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 peu importe quoi. Et qu'elle qu fasse tester en fait cette, cette histoire de... de, de de rondins de bois qui a, une, qui a une personnalité et ça aurait été ça la série. Okay. Donc euh, David Lynch euh, a voulu... Euh...
1: Ça aurait jamais marché mais... Non, pas du <rire> tout.
2: Pas du tout. Euh... Mais voilà...
1: Euh... C'est bien, bien mieux qu'elle se retrouve en personnage secondaire. En...
2: Et il y a pensé pendant le, pendant le tournage de Eraserhead. Ok. Ah donc son euh... premier film. Quoi. Voilà. C'était dès ce moment-là, il avait déjà le personnage de la Log Lady dans la tête.
1: Qui est un des personnages les plus mémorables et connus de la série,
2: hein, je pense. Oui, qui est, qui, est, qui est drôle au début et auquel on s'attache énormément et
1: qui par la suite euh, nous brise le cœur. Sinon, le pilote a super bien marché, tu m'avais dit que tu avais des chiffres. Mais... Oui, euh,
2: c'est-à-dire qu'on est sur euh, de mémoire 34,6 34, millions de téléspectateurs pour le, pour le pilote par rapport à l'épisode 1 donc, qui suit, euh, qui lui est à 23 millions. Donc il y a une assez grosse baisse entre les deux. c'est normal. Mais, euh, mais le pilote
1: a réuni énormément de gens. Ah, donc en plus d'avoir été, été nominés et primés, euh, ils sont passés sur SNL les acteurs et Kyle MacLachlan mm -hmm. euh, ce qui est quand même assez gros ils ont fait tout un sketch de Twin Peaks à l'époque euh, ils ont été parodiés par les Simpsons il y a eu un épisode des Muppets il y a eu un épisode des Muppets euh, c'était un phénomène quoi. Dès, dès, dès la première saison
2: et même euh, dès le pilote euh, les critiques étaient assez unanimes euh, la plupart avaient trouvé ça très très bien réalisé. Il y en a qui, qui disaient que voilà c'était le en termes de par exemple de, de photographie c'était le maximum euh, qu'on pouvait faire en prime time TV. C'était le, le, le maximum qu'on pouvait faire euh, qui se rapprochait le plus de l'art quoi. Mm. Euh, déjà à l'époque donc quand on regarde la saison 3 On se dit les gars vous ne savez pas à quoi vous vous attendez. Et, euh, euh, et déjà il y en a qui comparaient ça à Hitchcock. Il y en a qui comparaient ça. Mais qui disaient c'est bien beau mais ça marchera pas. Mm. Ce qui est intéressant,
1: vu le, le futur de la série. Mais qui... on, on parlera du futur de la série et à quel point euh, ça a marché au début. Oui,
2: c'est un Mais, phénomène. Ça n'a
1: pas marché par la suite. Non, Ça s'est ramassé par la suite. Firework with Me, ça n'a vraiment pas marché. Euh, la saison 2, c'est très, très, très bancal. Euh, la saison 3, euh, si on avait les chiffres, je pense qu'on ne serait pas euh, dans des gros... Euh, mm -hmm. Bah disons que. À mon avis, tu perds tu perds une moitié de, de spectateurs à chaque fois. Quoi. Ouais. Bah, elle se regarde pas facilement. Là, ouais ouais ouais. ouais. Elle Mais... se regarde pas facilement. Ensuite les gens le fait que c'était 25 ans plus tard etc. Euh... Et puis le le regard de popularité de Twin Peaks c'est très culte quoi. Mm -hmm. Très niche. Ouais, complètement. C'est un pas truc pas grand fait pas à Tout le monde du tout. Voilà. Quoi. Parce que regarde moi je fais des podcasts sur Marvel. Oui. Je peux pas dire que c'est niche, quoi. Non. on pourrais jamais dire que c'est niche. À une époque, peut-être, c'était niche. Oui. Les, les comics, C'est ça. Bond. Tu peux pas dire que c'est niche, Bond, au final. Non. Ça l'est, mais en même temps, c'est un truc qui a toujours été un succès depuis, depuis que 50 ans, c'est un succès. Tu ouais. peux pas. Non, euh... non, non. Twin Peaks, c'est un peu plus. Euh... Déjà,
2: c'est Lynch. Mmh. Donc, même si c'est son effort TV, son soap-opéra, donc son truc, peut-être le plus grand public, assez vite. Ça reste Lynch, ouais. et, et c'est particulier.
1: enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour. On a bien fait le tour. Euh, on se retrouve euh, logiquement dans une ou deux semaines, deux semaines, je dirais, euh, pour vous parler du premier épisode de la saison. C'est ça. Euh, qui s'appelle comment je sais, je, sais je sais plus. Je sais plus non plus. Bon tant pis, <rire> il s'appelle comme ça. <rire> En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour avec vous pour le Niche Planning. Suivez-nous sur Twitter, sur Soundcloud. Tous les épisodes sont de nouveau disponibles. Voilà, donc si ils, euh... étaient plus, ils étaient plus dispo mais maintenant vous pouvez réécouter tous les épisodes de la saison 3 et les épisodes sur les films qu'on a fait aussi ainsi que les épisodes en anglais si vous, ça vous intéresse mais franchement vous faites pas chier
2: <rire> en tout cas ça fait plaisir de, 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 de vous avoir avec nous pour ce, pour ce revisionnage ouais. ou ce premier visionnage peut-être pour
1: certains à la prochaine, à la prochaine